1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io
0: sono Ace E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Return to Monkey Island Ah,
1: ah, ve lo
0: aspettavate, questo è
1: un gioco appena uscito, è un gioco che abbiamo spulciato e di cui vogliamo parlarvi È una puntata storica in un certo senso, perché questo titolo qui è vedete un po' la la parte meccanica, la parte ingegneristica che sta dietro anche l'enciclopedia dei videogiochi perché abbiamo parlato di The Secret of Monkey Island nell'episodio 78, un episodio storico già quello con Vanak abbiamo parlato di Monkey Island 2 nell'episodio 92 con il caro Mighty Pirate 92 più 78 fa esattamente 170, cioè l'episodio di oggi, quindi abbiamo detto cogliamo l'occasione per parlare proprio di quello che è un seguito che riprende da Monkey Island 2 anche se tecnicamente sarebbe il 6 vedrete che ci sono rimandi di qua e di là è sicuramente un'avventura grafica di cui parlare
0: prima di iniziare però volevamo come al solito ricordarvi che se volete supportare il nostro progetto ed entrare anche voi in questo caso nella ciurma di mecenate che vanta già molti utenti come Rick Hunter, Coach Tevio Ark Vanak Kraven Herr Schmidt Sukoi47 El Nick Growl Vincent Valentine Stefano La Serra e grey Fox 90 sono già molti ma voi potete unirvi e brindare con noi alzando i nostri calici di grog esatto grog stavo giusto
1: dicendo che sto giro ci sta tantissimo e ci stanno tantissimo anche i vostri vocali sicuramente avrete di che parlare di questo gioco quindi mandateceli e vedremo di montarli direttamente in puntata che è una cosa che ci piace tantissimo proprio del fatto che stiamo facendo un podcast quindi andate su enciclopedia dei videogiochi.it per saperne di più ma
0: questo episodio com- come se non fosse abbastanza speciale, conta anche un ospite d'eccezione. Con noi a scrivere questa ulteriore pagina importantissima dell'Enciclopedia dei Videogiochi c'è un pezzo da 90 del mondo delle speedrun e che è legato a filo doppio alla saga di Monkey Island. Benvenuto Leo Liz.
2: Buongiorno, o buonasera, a seconda di quando state ascoltando, e eh sì appunto sono Leo Liz e niente sono qua perché faccio speedrun di vari giochi di Monkey Island. Questo può essere un concetto un po' particolare, però potremmo volendo un po' parlare ma soprattutto in realtà parleremo di Return quindi sono contento di essere qui
1: ecco abbiamo contattato te insomma ci siamo sentiti grazie a Giochi Veloci la rubrica dove parliamo di Speedrun tu fai parte dell'Italian Speedrun community che salutiamo sempre e hai il record del primo Monkey Island di Secret of Monkey Island su varie piattaforme. sei comunque in top classifica per quanto riguarda Monkey Island 2 ti stai esercitando anche su Corso di Monkey Island e probabilmente anche su Return secondo te è un gioco intanto speedrunnabile questo?
2: Allora eh, dipende un po', alcune meccaniche lo rendono volendo un po' fastidioso, però Return ha un po' di, di cose complicate per cui può essere anche divertente ed è una sfida di cui magari ne parleremo più avanti mm-hmm. perché la comunità sta cercando di, di capire un po' meglio. <ride> La sfida può essere di quella di trovare il percorso più adatto, trovare appunto il metodo giusto per fare le cose, faccio prima questo e poi quest'altro. È tutto un puzzle da scoprire, un puzzle nuovo, nonostante questo gioco sia già abbastanza pieno di puzzle. E invece la tua esperienza con i primi
1: Monkey Island, a parte appunto la, la parte di speedrun che, che hai ottimizzato, da dove deriva? Le hai giocati quando sono usciti o li hai riscoperti più avanti? Allora,
2: giocarli quando sono usciti sarebbe stato un po' complicato perché avevo meno 6 anni. <ride> E sei un giovinotto. Però appunto questo si collega al motivo per cui li ho giocati, perché non sono stato io a inseguirli, a cercarli, ma è stato mio padre che li aveva giocati quando sono usciti e poi ha deciso di rigiocarli molti anni dopo, quando io avevo sui dieci anni più o meno, e quindi li abbiamo giocati insieme. Quindi
0: non solo il gusto di finirlo il più velocemente possibile, ma anche un attaccamento molto intimo, molto dell'infanzia, che in un certo senso anche succede anche a noi quando abbiamo iniziato l'enciclopedia, proprio con la passione da piccoli. Come dicevi si sta scoprendo ancora adesso ovviamente perché è, è appena uscito, alla data del, della registrazione è uscito da una settimana e quindi c'è eh, tantissima ricerca e è una domanda particolare appunto delle speedrun che un gioco appena uscito ha già, sì, eh, chi l'ha finito eh, e ci sono già magari i primi record, eh, chi ci sta provando ma ovviamente è un terreno molto inesplorato ed essendo un'avventura grafica eh, dove ci si sposta neanche nelle stesse ehm, nelle località nelle stesse location eh, come dicevi tu la ricerca della combinazione giusta e la più veloce per fare tutto quanto nel minor tempo possibile mi ha sempre affascinato questa speedrun di avventure grafiche che in realtà non, non mi dà l'impressione di eh, essere speedrunnabile eh, in questo caso cosa cambia magari rispetto alle altre? ci vuole più pazienza il fatto di tornare tante volte nello stesso percorso o cercare di tagliare anche quello?
2: diciamo così innanzitutto una volta ho fatto un esempio perché appunto io faccio anche le live su Twitch delle mie speedrun durante una mia live stavo fa- facendo una speedrun di credo il primo Monkey Island e una persona in chat mi ha scritto, mi ha chiesto come potesse essere una vera speedrun questa e allora sul momento ho fatto un esempio e l'esempio è stato quello di, del primo Super Mario Super Mario Bros. E ovviamente è molto più difficile eh? non, non sto dicendo non lo sia, però anche i top runner di quel gioco spesso dicono che il gioco in sé per la maggior parte del tempo tu stai correndo, andando a destra e basta, e poi ci sono le piccole le ottimizzazioni. Quindi se uno volesse fare semplicemente una run così tranquilla, magari ci mette, non so, sei minuti, però quello ce la fai tranquillamente. E poi ci sono le varie ottimizzazioni, sono dei salti particolari, magari dei glitch, che spesso e volentieri i glitch sono abbastanza difficili da fare, e-, e quindi ci sono tutte queste cose che si aggiungono. E nei punti click, clic sicuramente ci sono tutte queste cose, perché bisogna ottimizzare ogni piccola cosa. Magari tu passi da una schermata all'altra, e già devi avere pronto il mouse in una posizione specifica magari hai pochissimo tempo per farlo perché tu vuoi andare appunto veloce quindi tutte queste transizioni tutte queste azioni possono venire abbastanza in fretta ci sono già alcune meccaniche che ho notato di return che possono essere un po' interessanti da questo punto di vista un po' che hanno a che vedere per esempio con l'inventario oppure il modo in cui Guybrush spunta in certi certi luoghi quando li clicchi però sì in in tutti i punti clicca ci sono delle meccaniche del genere poi dipende da quale punta clicca ovviamente
0: e ora infiliamo tutti le nostre bende all'occhio imbracciamo il nostro uncino la nostra gamba di legno insieme al nostro pappagallo e tuffiamoci in return to monkey island dopo aver ascoltato una delle tracce della colonna sonora
1: Aggiorniamo l'elenco per marzo, ringraziamo l'hard mod, Cry King e i normal mod Donka Zim, Pago, Rig Hunter, Growl, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew e da Twitch Ink Bastard, Vanax Vanaxabadium Rick95 e Noobs Week Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime
0: Il gioco di oggi è Return to Monkey Island un gioco del 2022 appena uscito sviluppato da Terrible Toy Box e pubblicato dall'ormai nota Devolver Digital che non ne sbaglia davvero una è uscito per PC e per Switch ed è ovviamente un'avventura grafica ma la cosa molto interessante e fondamentale per la creazione nello sviluppo di questo gioco è un grandissimo ritorno ovvero Ron Gilbert il creatore della serie di Monkey Island che dopo aver sviluppato i primi due giochi lascia LucasArts nel 92 e quindi poi non partecipa ai giochi successivi quindi questo è un ritorno del gran maestro se vogliamo dire, un ritorno alle origini e quando ha annunciato l'arrivo di questo, la lavorazione di questo Return di Monkey Island ha generato non poche onde nel mondo dei videogiochi Eh no, tra l'altro
1: perché è stato annunciato il primo aprile, quindi proprio uno scherzone in stile anche in dei videogiochi perché a noi ci piace giocare proprio con il primo aprile 2022 se ne esce il caro Ron Gilbert sul suo grumpygamer.com, il suo blog che gestisce per tantissimo tempo che ha deciso di creare un altro Monkey Island, è una storia molto molto particolare questa perché tutti l'hanno presa appunto come un April Fools ma qualche giorno dopo il 4 esce questo primo trailer un trailer che ha sconvolto letteralmente il panorama videoludico è un momento storico dopo tantissimo tempo Ron Gilbert ritorna sulla sua opera e in tanti avevano un po' perso le speranze ma allo stesso tempo era stata alimentata questa leggenda. Ci sono due articoli nel corso del tempo su Grumpy Gamer che è nato nel 2004 uno è il, credo sia addirittura il primo articolo comunque proprio nel 2004 che è come mai le avventure grafiche fanno schifo questo articolo è stato ripreso insomma da una una pubblicazione del 1989 addirittura che era scritta su carta in cui viene fatta una critica a quelle che sono le avventure grafiche e al loro modo di porsi rispetto a quella che era la formula originale di Monkey Island con degli enigmi che contenessero già la soluzione degli indizi insomma che trovi invece molto spesso criticava come le avventure grafiche nel corso del tempo si siano sviluppate a prova tutto con tutto fin quando non trovi la soluzione quindi essere molto meno puzzle game veri e propri si sono evolute in un'altra maniera e questo su evolversi lo ha fatto anche Ron Gilbert stesso nel suo blog con nel 2013 un altro articolo dove ipotesi le regole per un eventuale Monkey Island negava assolutamente di volerne farne uno nel 2013 anche perché i diritti ormai non erano più suoi nessuno gli aveva dato carta bianca insomma per fare un altro titolo e addirittura lui dice Monkey Island 3A questa è stata la grande leggenda che è saltata fuori quindi una sorta di togliere quello che è successo dopo Monkey Island 2 quindi da corso in poi per creare un titolo completamente nuovo insomma è una partenza molto critica che poi nel corso del tempo si è addolcita sempre di più fino a creare questo titolo che rispecchia tantissimo il suo volere e il suo essere autore appunto
2: e poi è interessante il fatto che quando è uscito appunto il commento suo nel, nel primo aprile eh, ho parlato con un paio di persone a riguardo mi ricordo una conversazione con un'amica in cui lei era molto scettica però io avevo già sospettato ben prima di quell'annuncio avevo già i miei sospetti perché ricordiamo che Ron aveva già lavorato pochi anni prima a un gioco che anche anch'esso molto bello chiamato Symboloid Park e dopo aver lavorato a questo gioco ha anche pubblicato una sorta di demo ambientata sempre nello stesso mondo in cui lui aveva detto che stava con questa demo testando un nuovo motore un nuovo engine per un eventuale nuovo gioco quindi già sapevamo che lui era al lavoro per qualcosa di nuovo al tempo stesso la Lucas Arts aveva iniziato già di nuovo a lavorare ad altre cose c'erano delle voci riguardo che parlavano di alcune vecchie IP che potevano tornare quindi tutti i tastelli pian piano si erano spostati nel modo giusto e poi quando è arrivato il commento del primo aprile la cosa interessante è che in passato Ron ha detto che non avrebbe mai fatto uno scherzo per il primo aprile e quindi direi che a quel punto si poteva abbastanza intuire che non era uno scherzo
0: sì una dichiarazione spiazzante che ovviamente ci siamo andati tutti in brodo di giuggiole sapendo tutto questo e aspettando con trepidazione questo gioco gioco come avete detto che si è sviluppato in gran segreto anche durante la pandemia quindi non avendo la possibilità di trovarsi con un team di sviluppo in realtà Monkey Island ha avuto due o tre anni di sviluppo super segretissimo Ron Gilbert non lo disse proprio a nessuna parte i suoi collaboratori che comunque erano una ventina quindi si è potuto lavorare in santa pace in un certo senso perché forse avendo dato qualche indizio magari troppo presto si sarebbe messa in moto la macchina dell'hype che conosciamo molto bene soprattutto in questi anni e si sarebbero cominciate a fare congetture il rischio di leak probabilmente in qualche modo purtroppo ci sarebbe un po' rovinati la sorpresa di questo gioco che reputo in un certo senso perfetta come uscita l'annuncio il primo aprile e l'uscita adesso con però non poche difficoltà perché il primo trailer si sì, ha scatenato l'euforia di molti di noi ma ovviamente dall'altra parte anche alcune polemiche soprattutto e dalla parte molto cara ai fan e ai giocatori di questa saga proprio nella scelta grafica perché con questo grande ritorno molti si aspettavano un ritorno di formula con la vecchia pixel art che in questi anni sta risorgendo ci sono un sacco di giochi che sfruttano al meglio questa forma d'arte grafica la scelta di Ron Gilbert e del suo team spiazza ancora di più e non sempre generando effetti positivi, ahimè.
1: Sì già solo il fatto di mettere questo trailer con la data appunto 2022 quindi qualche mese di distanza rispetto al primo aprile è stata un'ottima scelta perché ha evitato insomma grosse speculazioni ma dall'altro canto c'è stata grande polemica per la grafica che questo trailer mostrava sicuramente non dal punto di vista musicale perché c'è un ritorno appunto con la musica di Michael Land e tanto di sonoro è rimasto intatto e anche integrato perché abbiamo la voce di Dominic Armato e praticamente tutto il cast o quasi che ritorna da Corso in poi quindi già qua si capisce che in realtà i giochi dal 3 in poi sono stati comunque integrati in qualche maniera è stato preso le, le cose migliori ecco perché potesse essere comunque integrante questo gioco che cerca di farlo in tutto e per tutto questo stile grafico nuovo è stato oggetto di dibattito anche molto molto acceso tantissime persone si sono scagliate contro lo stesso Ron Gilbert che è molto presente sui social con persone che dicevano no non sei più quello di una volta perché non è pixel art qui invece il gioco è completamente diverso con una grafica molto stilizzata molto moderna da un certo punto di vista che assomiglia anche a alcuni dei cartoni animati che girano in questo momento con delle animazioni che fanno più sembrare il gioco come se fosse per farvi l'idea un album di ritagli ecco, con i personaggi che sono proprio dei ritagli quasi un collage ecco. le, le varie immagini di questo gioco molto particolare ma molto anche stilizzato, non è 3D, non è niente di retro game, è una cosa, una visione moderna che in molti hanno cassato da subito esprimendo le loro critiche, critiche che lo stesso Ron Gilbert ha accettato ma anche reagito in una maniera abbastanza bambinesca mi viene da dire o comunque ha detto ok va bene faccio silenzio stampa per un po' di tempo, salvo poi rimangiarsi le parole e continuare a pubblicare dei trailer qua e là che facessero crescere quel tanto di hype senza spoilerare niente della storia. anche le mani avanti faremo un po' di spoiler di quello che succede nel gioco ma vi avvisiamo subito adesso se non ci avete giocato giocatevelo ve lo consigliamo assolutamente soprattutto se avete giocato gli originali ma non solo però vedrete insomma ci saranno degli spoiler via via maggiori man mano che ci addentriamo in questo return
2: comunque a riguardo della grafica Mm e e di tutta la questione delle critiche direi che è ovvio dire che il semplice gusto della grafica è una cosa soggettiva io posso semplicemente dire la mia ovvero il fatto che all'inizio non ero troppo convinto avendo giocato il gioco la grafica secondo me è curata veramente molto bene eh, mi piacciono moltissimo i colori la luce o- ovviamente non c'è luce dinamica in un gioco del genere però comunque gioco di luci e ombre che il gioco offre è molto molto bello secondo me le animazioni sono fatte anche molto bene ma a parte questo lato appunto soggettivo Ron Gilbert non è una persona che si ferma fa sempre la stessa cosa e va avanti in quel modo almeno non mi ha mai dato questa impressione eh, anche Alan 2 che graficamente è solo volendo un minimo miglioramento de- di Monkey Island 1, però da tutti gli altri punti di vista ha un sistema di musica completamente nuovo è molto innovativo per l'epoca. Ha una storia abbastanza diversa. Adesso non farò spoiler per gli altri Monkey Island, però posso dire che tutti i Monkey Island dopo il 2 hanno scoppiazzato in maniera molto bella, spesso e volentieri però hanno comunque scoppiazzato molto dai primi 2 molti puzzle magari si assomigliano molte meccaniche si assomigliano, mentre Monkey Island 1 e 2 sono abbastanza distinti fra di loro, si vede che c'è una crescita e anche a livello di trama sì. eh, ovviamente il finale di Monkey Island 2 per chi conosce eh, saprà che le cose cambiano molto rispetto a Monkey Land 1 quindi lui ha avuto sempre questa crescita il fatto di fare un, un altro balzo in avanti come questo e poi non è l'unica cosa non è solo la grafica se giocherete il retorno vi renderete conto che molte cose sono cambiate sono cresciute perché Ron è cambiato e io apprezzo apprezzo questa cosa a prescindere anche se non mi fosse piaciuta la grafica avrei comunque apprezzato questo passo. e finisco per dire che lui ha detto che per un po' di tempo non avrebbe più guardato i social poi non ha resistito ha voluto comunque far parte di tutto ciò che stava succedendo e posso capirlo posso capirlo perché in realtà lui ha subito molte non semplici critiche per di gente che diceva che magari non gli piaceva la graffa, ma appunto gente che lo accusava pesantemente che diceva che lui non è più un di una volta che dovrebbe cancellare tutto dipende molto da, dal modo in cui ci si esprime secondo me quindi sì è stato pesante all'inizio questo glielo si può assolutamente concedere e capisco che lui all'inizio sia stato un po' restio.
1: Sì immagino che tante di queste critiche derivino proprio dalla nostalgia e a volte anche dai ricordi che non sono così freschi ecco molti delle persone che hanno criticato Return anche content creator poi riscoprendo e rigiocando i primi due in preparazione insomma Return hanno visto che è un'evoluzione in senso positivo questo terzo capitolo e appunto anche lo stile grafico è una di quelle cose che ti colpisce ma poi ci fai l'abitudine e tutta una serie di cose che vengono fuori secondo me sono delle evoluzioni proprio come hai detto tu Leo il fatto che gli altri scopiazzano quelle che sono le meccaniche appunto dei primi due è vero perché effettivamente ci sono dei rimandi all'originale e lo si fa non tanto con la storia ma lo si fa proprio con le cose che fai all'interno del gioco quindi proprio la successione di alcuni enigmi o che ne so i duelli che ritornano in altre salse mentre già in Island 2 non c'erano i duelli ed era solo insomma una cosa fine a se stessa e qua diciamo che c'è una visione un po' diversa ancora di quel tipo di meccanica di gioco meccaniche di gioco che ritornano questa è una grande differenza invece che c'è tra il come vengono gestiti i puzzle secondo me in Monkey Island 1, 2 e in Return è un ritorno alla forma proprio della conseguenza logica e la catena logica degli eventi cioè se trovo un oggetto quell'oggetto mi fa sempre scattare una lampadina che potrebbe servirmi a fare qualcosa non è che prendo un oggetto completamente a caso e se prendo un oggetto completamente a caso a volte capita, vuol dire che l'ho preso troppo presto e girando e parlando con le persone poi capisco a cosa mi serve quell'oggetto. Diciamo che di cose completamente inutili ce ne sono veramente poche. È molto asciutto dal punto di vista del gameplay, se non serve al mandare avanti la trama, serve ad approfondire la trama. E quindi dal punto di vista storytelling è fantastico perché fa procedere in orizzontale quando vuoi e procedere in verticale quando vuoi perché ti puoi fermare a fare anche tutte quante le cose di contorno che c'entrano proprio con la nostalgia. Però questo Monkey Island dal punto di vista di meccaniche riesce anche ad evolversi a essere moderno prima su tutti è proprio l'interfaccia non c'è più l'interfaccia scam storica con i verbi era una cosa che lo stesso Ron dichiarò appunto di non voler più utilizzare nel suo famoso post e che diventa l'interfaccia dinky un'interfaccia molto più semplice tra l'altro adatta al controller cosa che in un punto e clic appunto non c'era l'utilizzo del controller ma qua si può e funziona anche molto bene io l'ho giocato sia tradizionalmente col mouse che con il controller e praticamente non vedi alcuna differenza con però appunto azioni molto più rapide e molto più logiche cioè se tu clicchi su un oggetto che vuoi prendere quasi sicuramente o lo esamini o lo prendi non è che puoi farci tanto altro come dinamiche sostanzialmente esaminando un oggetto hai una possibilità di cliccare con il tasto sinistro il tasto destro per fare determinate cose che sono sostanzialmente interagisci esaminandolo meglio o prenderlo usarlo in in qualche maniera tutte quelle che erano le traduzioni dei vecchi verbi questo l'ho trovato molto interessante perché rende molto più dinamica molto più fresco il ragionare con questi oggetti molto più semplice ecco interagire in questa maniera ed è molto meno videogioco inteso come sequenza proprio di azioni che devo fare perché devo tradurle a livello macchina dalla mia testa invece l'ho trovato molto più agevole a tradurre il mio pensiero insomma in gameplay che è una cosa che funziona benissimo e questo è un segno di modernità
0: inoltre il gioco asciuga molto forse la componente più hardcore dei vecchi giochi dove con più comandi a disposizione appunto i comandi testuali si andava un po' nel trial and error nel provare ripetutamente varie soluzioni per ottenere effetti diversi l'asciugare i vari click con i soli due tasti del mouse appunto velocizza un po' le cose ma si perde anche da un certo punto di vista perché il gioco ti mette a disposizione il un tasto per vedere con cosa puoi interagire quindi si perde anche quella sezione di gioco di una volta dove si cercava di cliccare tutto il possibile il cliccabile o andare avanti eh, muovendo il mouse per cercare eh, quando compariva la scritta di quello con cui potevamo interagire in questo caso premendo un tasto abbiamo già dei mirini dei punti dove possiamo andare appunto ad interagire è una cosa che semplifica da un certo punto di vista le cose ma ovviamente non viene dato tutto, non viene data la pappa pro Comunque bisogna, soprattutto nella risoluzione dei puzzle, bisogna metterci del proprio. Anche se il gioco può ovviare anche a questo, perché nelle fasi iniziali abbiamo un aiuto ulteriore, che è un oggetto che ci porteremo poi dietro nel gioco, che è il libro degli indizi. Che fondamentalmente non è altro che quando siamo fermi, non sappiamo più cosa fare, possiamo consultare questo libro che ci darà inizialmente alcuni indizi vaghi, più o meno cosa servirebbe da fare, però se noi continuiamo ad interagire con il libro via via gli indizi diventeranno sempre più specifici fino ad arrivare a letteralmente fai questo metti questo di
2: là la cosa che ho trovato divertente riguardo è che quando l'ho giocato ho usato il libro degli indizi due o tre volte e tutte le volte che l'ho usato mi ha dato degli indizi che mi dicevano più o meno qual era il mio obiettivo e tutte le volte ho pensato io so qual è il mio obiettivo non so come farlo e quindi comunque ho dovuto risolverlo per i fatti miei e quasi sempre l'ho risolto subito dopo aver letto gli indizi anche se in realtà gli indizi non mi hanno aiutato perché mi hanno già detto quello che avevo intenzione di fare ma quello in realtà è più legato a come io faccio le cose che spesso e volentieri non noto alcune cose ovvie anche per questo volevo un attimo ricollegarmi al fatto di avere gli oggetti che sono evidenziati gli oggetti con cui si può interagire è una cosa ovviamente che dipende molto dal gusto alcune persone piace proprio esplorare ogni cosa oppure avere l'occhio per dire ah io sono riuscito a vedere quel dettaglio e quindi poi riesco a cliccarci e insomma l'ho notato e può essere divertente. Io non vedo le cose, sono la tipica persona che, non so, apre il frigo, ha l'oggetto davanti, ha, non so, il vasetto di yogurt davanti che vuole mangiare e non lo vede. Quindi in realtà a me ha tolto un po' di frustrazione volendo e mi ha fatto concentrare invece sull'aspetto dei paddol. Quindi lì dipende molto dal gusto.
0: Questo libro degli indizi mi ha dato la sensazione di una scelta di difficoltà, la classica scelta della difficoltà di gioco che anche in questo caso c'è ma che soprattutto in giochi moderni lo dicono francamente non lo nascondono e dicono proprio in base alla difficoltà a disposizione se vuoi goderti di più la storia o impegnarti un po' di più dunque aumentare un po' di più la difficoltà dal punto di vista reattivo del gameplay. Ho trovato questo libro simile a questo concetto perché usando il libro scavalchi alcune difficoltà gli sblocchi senza dover cercare provare e per molti turisti soprattutto sarà una perdita immersione però d'altra parte se uno vuole godersi questo gioco che ho trovato molto fiabesco tra l'altro sia dalla grafica che comunque dal, dal racconto della storia aiuta in un certo senso l'esperienza del giocatore magari più casual che si avvicina per anche magari la prima volta anche solo per sentito dire della fama di questo gioco facendo così lo si può godere dal punto di vista della narrazione ecco questo è il concetto della narrazione e non perdo magari non, magari se non sono un videogiocatore che ama stare a cercare tutti i puzzle ha ore a ragionare voglio solo godermi un'avventura per carità può piacere o meno questo tipo di approccio ma con questo oggetto libro degli indizi mi è sembrato che Aaron Gilbert e il team venissero incontro a un'altra tipologia di giocatore rispetto al solito Sì, e
1: proprio per questo mi viene da citare le altre due aggiunte che ci sono nel gioco che sono altri due libri adesso notavo uno è il famoso album dei ritagli che c'è all'inizio è un, proprio un'opzione di gioco in cui lo stesso Guybrush racconterà la sua storia nei i titoli precedenti e quindi racconta la storia di Monkey Island 1, del 2 e anche della maledizione di Monkey Island fino a Tales quindi sono stati compresi tutti nel suo album di ritagli per il giocatore casual che non ha giocato i precedenti diciamo che c'è una storia a grandi linee di quello che è successo e uno può farsi insomma un'idea perché tante le citazioni non solo saranno ai giochi precedenti quindi l'1 e il 2 ma anche proprio a quelli midquel, non so neanche più come chiamarli comunque quelli a cui Ron Gilbert non aveva preso parte questo è uno e l'altro che secondo me è ancora meglio ma va a risuonare con un altro tipo di videogiocatore quello hardcore è il libro dei quiz ci sono tantissime carte che puoi trovare all'interno di tutto quanto il gioco collezionabili quindi anche qua per eh, aguzzare gli occhi e trovare insomma dove sono nascoste queste carte che contengono dei quiz veri e propri a risposta multipla che sono veramente per appassionati che si ricordano ogni virgola dei giochi perché ti chiedono il nome di quel personaggio che è apparso in quella situazione specifica che dice solo quella roba oppure di che colore era la bandiera che stava in quella scena particolare quindi veramente per super appassionati per andare a scovare l'achievement appunto che ti viene fuori da questa cosa a proposito di achievement mi viene da dire un'altra cosa interessante anche gli achievement stessi che sono riconosciuti all'interno del gioco ti aiutano un po' a capire alcune cose ad esempio se tu trovi una di queste carte ti dice più o meno quante sono le carte il libro stesso ha il totale delle carte che vedi quando fai determinate azioni vedi la percentuale di completamento di alcuni achievement quindi se uno vuole può anche andarsi a cercare senza cercare su internet diciamo che il gioco è fatto apposta proprio perché tu non vada su internet a trovare le soluzioni e già tutto all'interno del gioco ti puoi godere la tua avventura così come giocatore hardcore sia come giocatore completamente casual che vuole godersi la storia perché proprio di storia e di storytelling questo gioco ha la sua punta di diamante ecco
0: un'ultima innovazione se vogliamo citarla dal punto di vista prettamente del gameplay e delle animazioni in questo caso è una cosa molto singolare noi siamo abituati soprattutto nei primi due giochi diretti da Ron Gilbert a dei movimenti relativamente lenti il nostro Guybrush cammina sempre con il suo fare baldanzoso da pirata e tutti quanti hanno una loro velocità in questo caso e probabilmente anche grazie al fatto della scelta grafica anche se effettivamente con la nuova pixel art sicuramente si sarebbe potuto fare è l'aggiunta della corsa che velocizza non di poco gli spostamenti all'interno delle varie città dei vari set che troviamo nelle vale isole eh, ovviamente giro la domanda a Leo immagino sarà molto utile sia stato molto utile dal punto di vista delle speedrun avere un comando che permette a Guybrush di eh, spostarsi molto più velocemente anche con un'animazione molto buffa l'ho trovata molto buffa in cui non effettivamente c'è un'animazione di corsa ma si velocizza e diventa un po' più pupazzoso ecco <ride> come l'hai trovata questa aggiunta?
2: beh sicuramente può aiutare anche se alla fine diventa soltanto una percentuale di velocizzazione della speedrun. La cosa più interessante volendo controintuitiva è che un gioco per essere interessante deve avere un minimo di difficoltà. La corsa può aggiungerla però dipende da che metodo di input si usa perché per correre con tastiere mouse ti fa un doppio clic mentre per correre con controller c'è un pulsante dedicato. Quindi ovviamente da controller non c'è troppa difficoltà nel farlo mentre da, da tastiera comunque devi fare due clic su è un input in più questo può essere vagamente interessante una cosa che ho notato di divertente per l'animazione della corsa è se si arriva in un punto dove non si può più camminare e si prova a correre in quella direzione ovviamente non si può andare e, e quindi quello che succede visto che quando si corre Guybrush si inclina un po' nella direzione della corsa hai Guybrush che costantemente si inclina in avanti e si ritira su E ho trovato molto divertente
1: mm-hmm. quindi gli parte l'animazione però effettivamente non può non può concludere la corsa e questa aggiunta della corsa e anche dal punto di vista di gameplay quello che dicevo prima cioè il giocatore io ho sempre avuto la sensazione da giocatore di avere l'idea da fare ok questo oggetto mi serve dall'altra parte del mondo per poter risolvere questo enigma e quindi ci vuoi arrivare più velocemente possibile non solo la corsa ma ci sono anche tante scorciatoie in un certo senso anche il fast travel soprattutto nelle fasi più avanzate di gioco dove puoi premere un tasto sulla tastiera per andare nella mappa generale per andare tra un'isola e l'altra e quindi insomma evitare di andare a cliccare ogni volta sulla nave per potersi spostare eccetera eccetera sono tutti miglioramenti della qualità della vita che ti fanno godere ancora di più il gioco e che si vede mostrano uno studio attento di quella che è l'evoluzione delle avventure grafiche nel corso del tempo non è che dopo un Luke Island non c'è stato altro ce ne sono state centinaia e centinaia ciascuna che ha voluto evolversi in una maniera diversa e cito ad esempio eh, quello che è successo con Telltale che ha creato noi abbiamo fatto uno special dedicato a Telltale che sono autori di Tales of Monkey Island dove lì il concetto di avventura grafica ha preso una strada un po' diversa molto più legata alla storia con pochi input da parte del giocatore e molti meno puzzle qua si ritorna a livello di puzzle ma diciamo che una lezione imparata da Telltale c'è anche qua dentro in un certo senso si vede che è un gioco che vuole essere maturo e che soprattutto è curato nel dettaglio
2: eh, volendo tornando giusto per un secondo appunto alle meccaniche che rendono un gioco molto più fluido una cosa che vabbè immagino molti abbiano notato giocando questo gioco è che rendendo per esempio Monkey Land 1 e 2 spesso e volentieri nella mappa di un'isola ci sono i vari luoghi che puoi cliccare per andarci però all'interno dello stesso luogo è solo un posto eh, da cui arrivi diciamo così mentre in Return tu hai l'isola hai i vari posti dove puoi andare ma magari all'interno dello stesso posto tu puoi sbucare in vari punti a seconda di dove clicchi di come fai a camminare Guy esatto beh. Esatto. Puoi praticamente selezionare la stanza in cui vuoi andare, eh, ovviamente rende le cose molto più fluide Sì, in termini di
1: Speedrun, anche effettivamente puoi prepararti diciamo la scena per evitare di spostare troppo il mouse o quello che devi fare credo che ci sia questa meccanica io me la ricordo a Puerto Pollo in Corso Monkey Island dove hai diverse entrate che ad esempio c'è l'entrata dove sei più vicino ai barbieri e l'entrata invece dove sei più vicino al tipo che ti vende la limonata
2: Sì, sostanzialmente hai due entrate lì esatto eh, però c'è una scorciatoia interna Sì, è vero quindi c'è una porta che ti porta in giro che c'era anche Monkey. Island 1 che potevi entrare da una
1: porta di, di, e uscire da un'altra, dall'altra parte completamente della... Sì,
2: ma in pochi sanno che la scorciatoia di Monkey Island 1 è più lenta che farsela normalmente vedi, vedi, vedi. Quindi è una scorciatoia per finta. Le, le due cose che ho notato che possono rendere le cose un po' più lente se si rigioca il gioco è che Poche, veramente poche animazioni si possono saltare e, e alcune sono anche un po, le un, un po' lunghette, quindi se uno vuole rigiocare il gioco magari anche per trovare tutte le carte per esempio questo può essere un po' scomodo. E l'altra cosa è che in Monkey Island 1 e 2, che poi probabilmente questo è solo dovuto al fatto che molti lo giocano con ScamVM, per accelerare i dialoghi puoi tenere premuto il pulsante del punto e lo tieni premuto e i dialoghi vanno, fluiscono esiste questa meccanica in return ma per ogni linea di dialogo devi rilasciare il pulsante e ripremere che quindi diventa volendo un po' tedioso quindi per per l'appunto per quanto riguarda la rigiocabilità forse queste due meccaniche non sono state fatte troppo bene
0: anche se in aggiunta è stato messo un tasto per rivedere, rileggere i dialoghi precedenti c'è una soprattutto in alcuni dialoghi particolarmente lunghi se vogliamo andarci magari a leggere tra le righe qualche dettaglio che ci siamo persi possiamo fare backtrack del dialogo che anche che stiamo svolgendo in questo momento con un log diciamo delle linee di testo che stiamo leggendo è, un, è un'aggiunta che sì per godersi il gioco te le leggi normalmente magari rifai ripartire del, il dialogo però effettivamente qui per non ridover fare di nuovo un dialogo particolarmente lungo possiamo andarcelo proprio a spulciare riga per riga
2: questa è un'aggiunta che credo molti, molte avventure grafiche potrebbero imparare da ritorno a riguardo perché uh-huh. è veramente utile in rettorni in particolare non so quanto sia utile perché spesso e volentieri eh, le informazioni di cui avevo bisogno se erano in un dialogo erano un dialogo corto mi sembra di aver notato poi non so perché semplicemente io ho letto attentamente tutti i dialoghi quindi magari mi sfugge uno in particolare che è un po' lungo però quasi tutte le informazioni necessarie che ho preso da un dialogo il dialogo di solito era abbastanza corto Sì. poi tra l'altro c'è un'opzione
1: per avere dei dialoghi più lunghi oppure dei dialoghi più corti non abbiamo ancora indagato proprio nel dettaglio qual è la differenza tra una e l'altra ma vedendo insomma nella, nella nostra indagine capiamo insomma che c'è probabilmente alcune cose sono più asciugate con più cose che riguardano la trama altre invece spaziano anche con delle linee aggiuntive che magari non servono a niente ottimo l'aggiunta, appunto del, del io ce l'avevo sul punto e virgola il avanti e indietro appunto di vedere il backtracking di quello che è successo ma mi avete fatto venire in mente come il sistema di dialogo sia quello quindi di scelta multipla ma raramente ci sono dei dialoghi che ritorni a dire uguali identici molto spesso se ci sono delle informazioni che non ti servono la funzione di dialogo sparisce mentre quella che è veramente importante per la storia tipo un po' scimmiottando l'inizio del primo Monkey Island dove chiedi due volte di andare che per diventare pirata devi andare allo scambare e la vedetta te lo dice due volte consecutivamente qui è la stessa cosa cioè Guybrush è un po' stupidotto e ogni tanto si dimentica le cose e va a richiederle ai vari personaggi quindi è un po' giustificato proprio per la personalità del nostro più pirata bello perché in questa maniera non ti perdi niente anzi ti puoi riascoltare una parte leggermente diversa di dialogo che però ti dà le informazioni che ti servono
0: Prima di iniziare a descrivere ed entrare nel mondo di Return to Monkey Island è giusto, e come avevamo anticipato anche prima, fare un bel avviso spoiler perché vi racconteremo ovviamente la storia di Return to Monkey Island. Mi accodo all'avviso, all'augurio degli Ace per giocarvelo perché davvero merita questo gioco di essere giocato e adesso parliamo un po' più nel dettaglio. L'inizio della prima parte, il primo atto di Return to Monkey Island è stata subito una lettera d'amore di Ron Gilbert che in realtà l'aveva sempre detto in fase di sviluppo proprio nella fase di creazione della storia uno dei punti focali era quello di riprendere da dove aveva lasciato quindi dal finale di Bonky Island 2 anche se poi comunque nella timeline è un po' mista la posizione di questo gioco però almeno dall'inizio abbiamo quello che pare essere il finale di Mackeyland 2, ovvero un giovane Guybrush, un giovane LeChuck, Chucky, in questo caso, che sono in un parco giochi, quello che doveva essere Big Wop, e si ricongiungono i loro genitori con Chucky, che faceva vedere che in realtà con un twist aveva dei poteri magici, quindi probabilmente sarebbe stato un altro inganno di LeChuck. E ripartiamo proprio da qui, siamo nel parco giochi di Big Wop, e i nostri protagonisti escono e riviviamo proprio la scena finale, si ricongiungono questi genitori, Qui scende già la lacribuccia Perché appunto è una grossissima citazione Ma vediamo già che in realtà è un twist Dentro il twist Perché quelli non sono realmente veri genitori Infatti i ragazzi stanno fingendo Stanno facendo quello che fanno i ragazzini Fingono di inventarsi storie E seguono queste persone Che dopo un po' sono anche abbastanza infastidite Dall'essere seguito da questi ragazzi Ci viene introdotta un po' la loro personalità Sono dei giocherelloni Che si divertono appunto Sembrano fratellini In realtà sono amici E le prime fasi di gioco Ci mostrano proprio l'esplorazione di questo parco giochi con alcuni personaggi e amici che incontrano che ci introducono ovviamente come abbiamo parlato anche al sistema di gioco interagibile. Cosa interessante è che eh, appunto la, questa parte di studio se vogliamo chiamarla è già piena di omaggi, ci sono un sacco di easter egg se vogliamo dirlo, comunque un sacco di citazioni di giochi precedenti e anche dalle linee di dialogo stessi. che i nostri protagonisti eh, dicono, ma hanno notato una cosa importante una cosa che ci accompagna, e che ci, in certo senso ci facilita il compito è il diario, il diario di bordo se vogliamo chiamarlo, il taccuino che troviamo anche nei giochi di ruolo per esempio con l'elenco delle cose che dobbiamo fare, l'obiettivo, ecco la lista degli obiettivi con i sotto obiettivi che ovviamente all'inizio sono abbastanza ridotti all'osso per appunto una fase molto esplorativa e ovviamente non manca l- il tipico umorismo della serie di Monkey Island. E per chi fosse
2: un pochino confuso anche la scena di Taki ha i poteri e i fulmini dagli occhi quanto pare, stavo fingendo, proprio all'inizio del gioco c'è cioè chi dice adesso farò finta di avere i fulmini che escono dagli occhi o qualcosa del genere. Sì, è
1: un ottimo modo per introdurre e collegarsi al secondo titolo anche con un prologo che ti spiega le meccaniche di gioco, perché appunto impari a correre in una gara improvvisata di corsa, impari a interagire con gli oggetti. Io l'ho trovato un ventata d'aria fresca, forse dopo tantissimo tempo che abbiamo pensato a chi sa ah, qual è questo significato del titolo ha trovato uno stratagemma insomma per giustificarla ma anche no ecco in un certo senso è ancora dubbia ma c'è un'ottima ventata del una cosa che non, ci, non ti aspetti e che ti fa incuriosire f- fin da subito lo stile grafico appunto viene introdotto pian pianino perché la prima cosa che vediamo è in realtà una trasposizione di un'immagine che abbiamo già visto perché se hai giocato, Big, ehm, hai giocato Monkey Island 2 hai già visto come è fatto Big Wop e quindi qua fai un, proprio una comparazione diretta con delle forme che hai già visto con le, l'insegna che è sempre nella stessa posizione e chissà se quel pappagallo è vero ad esempio che qua scopre effettivamente e ci può interagire è un fanservice però è un fanservice positivo secondo me non con quella connotazione negativa che spesso gli si associa adesso in cui c'è proprio una risposta ad alcune domande che uno si è posto in tutti questi 30 e anni di attesa
0: una cosa molto semplice Semplice dal punto di vista della spiegazione di questa prima parte introduzione alle varie meccaniche ma che ho trovato molto interessante e leggera anche se probabilmente sottovalutata eh, da, da molti è che ci viene spiegato anche il metodo di salvataggio che è una cosa molto semplice siamo di fronte al classico pozzo dei desideri abbiamo una moneta in mano e interagendo facendo lancia la moneta nel pozzo abbiamo la possibilità di scegliere diversi desideri prima però di scegliere il gioco ci dice ti conviene salvare perché una volta che avrei lanciato la bonetta, avrei espresso uno dei diversi desideri a disposizione e viene introdotta questa meccanica, se voglio dirla comunque questa feature del salvataggio in maniera molto naturale non è, è legata molto al gioco non si discosta nonostante sia se vogliamo dire una cosa da metagame perché è al di fuori del racconto l'ho trovato molto interessante e di nuovo una cura nel dettaglio anche per queste piccole piccole sfaccettature dopo questa parte di descrizione di ambientazione dell'ambientarsi in questo mondo di gioco tra navigati giocatori e eh, giocatori più casual abbiamo forse un altro colpo di scena dove i personaggi del piccolo Guybrush e del piccolo Chuck in realtà non sono i protagonisti che arrivano ad una panchina dove li aspetta Guybrush Tripwood, quindi con una sorpresa particolare scopriamo che in realtà i piccoli non sono Guybrush e Lechak ma sono dei bambini di cui eh, tra cui c'è il figlio effettivo di Guybrush e Chuck che è un suo amico insieme a un'altra Amica lì con loro ed è un uh, twist particolare perché si slega dalla timeline di Monkey Island 2, vogliamo analizzarla in questo senso qui, perché i personaggi sono cambiati quindi o è una citazione è un tributo, è vero ma non è vero sembra un po' film tipo Inception uh, <ride> o altri dove i colpi di scena sono ad ogni angolo. Scopriamo appunto il figlio di Guybrush che si sta divertendo che diventa un po' come anche la storia infinita un, uh, un racconto dove il genitore racconta al figlio le Sue peripezie, e da lì allora prendiamo il controllo come un flashback, come un ricordo delle nostre azioni. Come però è anche citazione di Monkey Island 2, perché anche lì all'inizio cominciamo raccontando fino a dove siamo arrivati. È dunque una citazione continua di se stesso che si rimacina ma che dà una sensazione di freschezza.
2: È un livello in più, da quel che ricordo, perlomeno. Poi magari i miei ricordi sono sbagliati. Dove, se non erro, il figlio di Guybrush racconta un attimo a Guybrush quello che stava cioè come stava giocando e Guybrush stesso dice ehi non puoi cambiare il finale delle storie in questo modo quindi in realtà il finale di Monkey Island 2 a quanto pare sarebbe il gioco cioè il fatto che Guybrush piccolo il figlio di Guybrush stia giocando a interpretare suo padre <ride> è una storia dentro una storia dentro una storia alla fine, fine. Questo si farebbe pensare che in realtà poi questa è tutta speculazione in questo momento avendo solo queste informazioni che si dà ritorno all'inizio del gioco che Monkey Island 2 sia successo ma alla fine fine la storia abbia preso una direzione diversa da quella che abbiamo visto nel finale di Monkey Island 2 e poi in realtà al finale di Monkey Island 2 è il figlio di Guybrush che decide di fare come vuole lui e di cambiare la storia, è molto particolare come situazione.
1: Ed è anche molto naturale perché i bambini sono così, la fantasia dei bambini è proprio ricreare le storie e poi ad un certo punto ti prende la, il momento di improvvisazione e ti inventi da lì a avanti. È una cosa bellissima secondo me questo secondo diciamo sconvolgimento di aspettative perché appunto Boy Brush come è stato sopravvenominato il figlio di Guy Brush, è un uh, personaggio fighissimo secondo me. Nel discorso con il padre che appunto è la voce di Dominic Armato viene fuori proprio il uh, vero e proprio racconto, proprio sta per iniziare la vera storia. Questo è un prologo e Guy Brush dirà ti racconto la vera storia di come ho scoperto il segreto di Monkey Island. Questo è un grande Dubbio che gli stessi giocatori hanno avuto per tantissimo tempo Ancora prima dell'uscita di Monkey Island 2 Il fatto che The Secret of Monkey Island si chiamasse così In cui il segreto non è mai stato rivelato Sempre è stato tantissimi sospetti e anche tante teorie ovviamente La storia quindi parte con la parte 1 Esattamente come abbiamo già visto in passato In questo caso parte 1 si chiama Un posto familiare Sarà un capitolo che richiama tantissimo Monkey Island 1 The Secret of Monkey Island perché ritorniamo a Melee Island e rivivremo tanti di quei posti che abbiamo già incontrato quindi quello che stiamo vivendo noi è il racconto che Guybrush sta facendo al suo figlio di questa storia è contemporaneamente un flashback per Guybrush di quel momento ma per noi è qualcosa che è successo dopo dopo tutto quanto perché dopo tutte le avventure che abbiamo precedentemente rivisto e rinfrescato la memoria tramite l'album di ritagli di cui vi parlavamo
0: è una cosa molto interessante vedere come come l'inizio, l'approdo su Milly Island, dopo un grandissimo omaggio all'introduzione del, ovviamente, primo Monkey Island, succede quello che, ovviamente anche perché è passato del tempo, quello che succede ed è un cliché nei, soprattutto nei JRPG, dove dopo un primo arco narrativo, e succede anche in altri tipi di media, soprattutto nei fumetti, che la storia fa un balzo in avanti e si vanno a ripercorrere, a rivisitare posti in cui siamo già stati inizialmente, guardando e notando tutto quello che è cambiato. E anche in questo caso, Milly Island non è da meno. Ritroviamo personaggi storici, ma a loro modo sono tutti cambiati. Anche con piccoli dettagli, non sono stravolti del tutto. Ma è interessante vedere e riscoprire. Ed è un modo per appunto riscoprire, in questo caso Milly Island nella prima parte, dove è cambiato tutto rispetto alla nostra memoria del gioco originale. È un dettaglio non da poco, che in realtà aggiunge in più, rispetto alla storia e al gameplay, anche la caccia, il, questo fanservice, questa caccia alle differenze, a vedere anche solo gli stessi poster che però nel tempo sono cambiati, i personaggi che sono cambiati e personaggi che non ci sono più o nuovi che hanno sostituito quelli vecchi, questo ritrovamento di personaggi anche di altri giochi e si ritrovano in questa prima parte, è una specie di carrellata del cast storico, me lo ho trovato io in questa prima parte e ad ogni incontro lo stesso Guybrush che ovviamente nella timeline attuale li rivede dopo tanto tempo anche lui in un certo senso è emozionato insieme a loro di rivedersi dopo così tanto tempo molto azzeccato per i fan ma che non è riservato solo a loro perché è spiegato comunque molto bene l'introduzione dei vari personaggi
2: una cosa che a riguardo mi è piaciuta particolarmente e premetto che adesso il ritorno non ho idea, devo ancora metabolizzarlo, ma per quanto riguarda gli altri Monkey Island, di sicuro uno dei miei preferiti è il primo, che è una scelta strana, di solito la gente sceglie o il secondo o il terzo, ed è dovuto alle tematiche, è dovuto al fatto che Guybrush nel primo è una persona volendo ingenua, però diciamo gentile, no, non sempre, eh, Guybrush fa sempre delle cose un po' particolari, dopo tutto è un pirata, però comunque ha un un certo carattere più avanti nei, negli altri giochi si vede già da, dal 2 questa cosa cambia un po' diventa una persona eh, cerca di diventare popolare famosa e di mantenersi famosa Questo si vede nel 2 diventa più cattiva volendo in Return lui ritorna un po' più buono no, no, non sempre ovviamente ci sono i momenti in cui fa delle scelte particolari ma soprattutto mi piace che tutti gli altri personaggi ti trattano non tutti ma quasi tutti ti trattano bene rivedi certi personaggi appunto come abbiamo appena detto e ti sorridono ti parlano allegramente dove in molti altri giochi di Monkey Island tu vieni preso in giro da chiunque in continuazione è sempre un po' di questa cosa eh? rimane però molti personaggi comunque cercano di collaborare con te sono allegri sono felici c'è questo questo brio in più in questo gioco
1: sì credo sia anche una sorta di maturazione che fa la stessa s- storytelling perché il Guybrush che crea disastri senza neanche accorgersene è ritornato perché appunto ne compie Parecchi Quello naive appunto che fa le cose senza sapere le conseguenze delle proprie azioni perché lui ha un obiettivo da raggiungere ma non è cinico assolutamente. Forse il cambiamento più grande che vedi qua è il comportamento che ha soprattutto Hélène nei suoi confronti perché c'è in questa storia e il suo comportamento con Guybrush è molto di supporto ecco quello che fa. Mentre se parliamo in realtà a partire già da Monkey Island 2 era molto arrabbiata con Guybrush ma poi via via la cosa viene accentuata sempre di più nella loro relazione. Qua diciamo che si ritorna un po' alla forma base in cui è gestita insomma bene come coppia e c'è molto supporto. Questa cosa è anche simbolo un po' di modernità e anche di, eh, mi vendo a dire anche proprio del, del pensiero comune del momento o comunque de- dove si sta muovendo in quella direzione. A livello generale per dirvi ci sono, c'è tanta più rappresentazione femminile all'interno del gioco eh, ci sono alcune chicche che secondo me ci stanno e che mostrano come sia un videogioco del 2022 rispetto a un videogioco uscito negli anni anni 90 dove c'era un clima completamente diverso oppure se torniamo ancora più indietro appunto negli anni 80 e anche alcuni sono usciti negli anni 2000
2: credo che in realtà questa sia una cosa comunque un pochino presa dai primi due perché se ci ricordiamo Monkey Island 1 Elaine che volendo si si può leggere il gioco in questo questo modo dove Guybrush vuole essere un pirata ma è l'ultima persona che può esserlo e Elaine non vuole essere un pirata ma è il miglior pirata del gioco perché lei fa molto nel primo gioco. Nel secondo gioco lei è una persona indipendente che si è mollata con Guybrush e fa la sua vita tranquilla. Nel primo gioco abbiamo anche Carla, che è la miglior spadaccina che incontriamo. Migliore anche di noi. Se cioè noi non vinciamo davvero contro di lei, lei si stufa di combattere. E anche in Monkey Island 2 ci sono altri personaggi, c'è cioè Kate. Che vabbè non è così preponderante però alcuni personaggi femminili che fanno la loro vita e non sono semplicemente la donna o il corpo femminile ma sono persone che ci sono nei primi due giochi poi questa cosa si spegne un po' negli altri anche perché appunto non sono più Ron Gilbert non è più Dave Grossman che torna anche lui fra l'altro per Return e questi non sono più loro a gestire i seguiti però adesso invece è tornato molto ci sono molti personaggi appunto femminili che sono hanno una forte personalità hanno una forte presenza ma soprattutto trovano l'equilibrio giusto tra da un lato. Non essere appunto semplicemente un corpo femminile messo lì per, per piacere fra virgolette o magari la principessa in pericolo o cose di questo tipo e dall'altro punto non sono neanche messe lì prizzare l'occhiolino e dire visto, visto che ho messo una donna che è forte no, hanno senso nel posto in cui sono messe non ti fai mai domande né da un lato né dall'altro
0: e la cosa che aiuta anche tutto questo è anche la loro evoluzione vediamo infatti Carla il maestro di spada che è diventato il governatore di Mili Island e lo si può già vedere appena arriviamo a Millie island scendendo dallo storico promontorio dove prima c'era il manifesto rieleggete il governatore marley in questo caso invece c'è rieleggete il maestro di spada come governatore altre piccole similitudini molto belle la stessa elaine che è diventata più attivista per la lotta allo scorbuto eh, <ride> che pende manifesti e ovviamente è a favore del governatore c'è una sorellanza tra questi personaggi femminili molto caratteristici l'ho trovato e insieme agli altri personaggi che ritroviamo perché c'è il mitico Stan, Otis Wally, la signora Voodoo che scopriamo anche il suo nome in questo caso con una reveal anticlimatica che sono rimasto anche abbastanza <ride> basito e lo stesso Guybrush lo è, mi ha ricordato molto come se fosse una rimpatriata, una festa di classe dopo anni a rivivere un'altra avventura, un po' anche come Mercenari, film degli Expendables il super gruppo che si ritrova alla reunion per questo grande progetto che va in contrasto con dei personaggi nuovi, un cambiamento repentino che vediamo, forse il primo perché quando entriamo nello scumbar lo storico scumbar, le cose sono un po' cambiate, ovviamente alcuni personaggi sono spariti per il momento e troviamo come nel primo gioco dove dovevamo andare a parlare con i capi dei pirati, i tre fantomatici capi dei pirati, sono cambiati, sono tre personaggi nuovi, più giovani più strafottenti, effettivamente di una generazione diversa, ecco di, di un altro tempo e che sminuiscono le nostre azioni ci conoscono perché noi comunque siamo importanti nella storia però ci mettono i bastoni fra le ruote si vede che non siamo in un luogo amico e non è la strafotenza divertente come lo era nel primo gioco come abbiamo detto dove Ghyber veniva sbeffeggiato da tutti qui è un po' più cinico e si vede proprio dalla caratterizzazione di questi tre nuovi pirati È il nostro obiettivo come avevamo l'obiettivo di diventare un temibile pirata nel primo in questo caso è appunto scoprire partire alla spedizione per scoprire il segreto. Di Monkey Island, una cosa che subito poi salta all'occhio è che qualcuno ha avuto la nostra stessa idea. <ride> e qui Guybrush, molto simpaticamente, molto bu- burlescamente, brillante al fatto che mi copiano sempre le idee. Solo che in questo caso la persona con cui va a confrontarsi per questa missione è proprio le Chuck che fa da subito l'ingresso nella storia perché la sua nave è attraccata a Mini Island che sta ultimando i preparativi proprio per salpare alla volta di Monkey Island. Ed essendo impossibile in questo caso comprare avere un'altra nave perché tra magheggi di questi nuovi pirati e la vena moderna è più manageriale se vogliamo chiamarla così del cambio dei tempi hanno messo alle strette lo stesso governatore che si ritrova in debito con questi pirati e quindi non è più possibile comprare altre navi l'unica soluzione è imbarcarsi sulla nave delle Lechak cosa che è impossibile perché ovviamente Guybrush e Lechak sono nemici giurati sono la nemesi l'uno dell'altro e allora la quest di questa prima parte è appunto trovare il modo per salire o rubargli la nave per salpare alla volta di Monkey Island
1: ecco per sottolineare una cosa interessante i tre nuovi capi che sono dei personaggi principali che sono Madison e gli altri due che in questo momento non mi viene in mente uno è Trent e il terzo è la... la credo la... si chiami Lily
2: o qualcosa del C. genere sì
1: Lily che è la, la ragazza magica con la magia nera sono simbolo di modernità di un'altra generazione e questo viene sottolineato dalla musica perché c'è un ritorno della dell'iMusic quando entriamo nello scanbar e siamo nella parte sinistra se avete presente dove tra l'altro c'è il pirata che ci parla di Loom e quindi c'è proprio un fanservice puro in quel caso possiamo chiederglielo e ce lo dirà e c'era anche un po' uno scambio di battute interessante nella parte sinistra appunto c'è la musica classica remixata dello Scanbar, nella parte destra invece la musica muterà in una versione rock revisitata e quindi vuol dire che è qualcosa di diverso e questo segno secondo me ci sta per che mostra un altro tipo di fan forse il personaggio nuovo il personaggio diverso ecco che ci sta comunque anzi arriva e rompe la scena addirittura si mette, a essere, si mette nel tavolo di quelli che erano proprio i pirati importanti
2: tornando giusto un attimo a questa differenza tra i pirati più moderni e invece quelli che ci ricordiamo e cose del genere abbiamo anche menzionato che una dei tre pirati dei tre capi pirati di Meli chiamiamoli così, usa questo tipo di magia nuovo, che è la magia nera, e questo già nel primo capitolo si vede il confronto fra la magia voodoo e la magia nera. La Lady Voodoo, per esempio, ti racconta di come lei preferisca la magia voodoo, e il motivo è ovviamente molto stupido e divertente, ovvero che lei pensa che la magia nera sia troppo diretta, la magia voodoo invece è più teatrale, è più drammatica, E quindi lei la preferisce e questa cosa è è una cosa che si fa sentire nel gioco ed è un più ovvio parallelismo per mostrare questa differenza generazionale
0: per sottolineare ancora di più questo passaggio di consegne o questo scontro generazionale, un luogo particolare se non il più particolare che troviamo su Melly Island a questo proposito è il museo dove una volta visitato troviamo delle reliquie, del, dei pezzi da collezione tratti dalle avventure dei giochi precedenti e che Guybrush conosce molto bene, solo che il gestore di questo museo è un giovincello, se vogliamo dire così, che scimmiotta l'essere pirata e che fa un po' il nerd con Guybrush Guybrush conosce benissimo da dove saltano fuori, ha avuto in mano anche quegli oggetti, ma eh, questo giovane gestore lo minimizza come se le sue informazioni non fossero vere perché lui ha la memoria storica e gli ha sentito dire la storia ufficiale è questa anche se hai un testimone e quindi viene creduto un po' come pazzo un po' come un un sempliciotto l'ho trovato molto particolare perché è come quelli che pensano dicono di sapere la storia e quando hanno le prove di fronte agli occhi invece dicono no la mia quella migliore quella canonica e il povero Guybrush però non si lascia spaventare non si lascia abbattere da questa cosa anzi lui l'ho trovato molto divertente questi dialoghi dove lui spiega ancora di più nel dettaglio cosa sono questi oggetti solo per essere poi lontanato comunque sminuito da questo personaggio il fatto di trovarsi in un museo della propria vita fa capire lo scorrere del tempo e che ancora di più ci troviamo in una generazione molto più giovane i protagonisti avranno anche una certa età effettivamente dopo tutte queste cose, Da un po' di malinconia, però l'umorismo che, con cui viene presentato eh, è davvero fantastico perché non te lo fa pesare per niente, però ti dà quel messaggio. Sì
1: è anche una grossa frecciatina a tutti quei fan che hanno giocato Monkey Island da piccoli che dicono che è il gioco migliore del mondo e che magari non se lo ricordano bene perché appunto sono passati diversi anni e quindi secondo me c'è qualcosina anche di quello e ci sta insomma. Quel museo è un luogo anche molto importante perché sorge là dove era la casa di Carla, uno ci arriva insomma perché sa che in quel punto della mappa c'è cioè questa casa particolare vicino alla foresta, foresta che sarà di nuovo importante anche, anche qui e quindi insomma in questo primo capitolo senza entrare proprio nel dettaglio di tutte quante le cose che succedono rivisiti luoghi conosciuti ci sono anche tutta una serie di luoghi che non andrai a visitare come ad esempio la casa di Hook, che era in alto a destra se ve la ricordate sulla mappa però si vede che c'è e c'è un piccolo riferimento tra l'altro lo stesso Mithook è messo come riferimento credo all'interno dello stesso museo o comunque ce ne sono diversi in giro per il gioco quindi comunque tutto è raccontato tutto è integrato bene e ci sono anche delle aggiunte perché ad esempio c'è il mastro di chiavi il fabbro che crea queste chiavi e qui è anche un po' una cosa molto divertente perché risolvi nella maniera più semplice alcuni di questi enigmi perché il mastro di chiavi ti può creare delle chiavi quindi qualsiasi serratura se tu capisci come dirgli qual è la serratura giusta la puoi risolvere in questa maniera e poi il gioco pian pianino ti darà anche delle serrature che non possono essere aperte in quella maniera secondo me è molto bello perché è proprio il rasoio di occa Alcuni. ti mostra come molti di questi puzzle si hanno la soglia di oca. non devi fare delle combinazioni assurde per arrivare alla soluzione ma a volte è semplicemente c'è un forziere da aprire ho bisogno di una chiave dove vado a prendere una chiave? vado da quello che fa le chiavi non è che vado a inventarmi di fare come su Goblins se vi ricordate ne abbiamo parlato tempo fa di fare la, la chewing gum a forma di chiave se vi ricordate da, da Goblins 2 molto spesso la soluzione degli enigmi è la più semplice possibile che possiate pensare quindi l'ho trovata super figa questa situazione e ricalca ancora di più il capitolo 1 del primissimo Monkey Island in cui hai una serie di prove da fare lì c'erano tre prove qui sono diverse per poter infine imbarcarti sulla nave di LeChuck.
2: e qui ho una domanda interessante da farvi voi in che lingua avete giocato il gioco? In italiano Perché non ci sono eh, in, in precedenti giochi Ci sono stati Dei puzzle Che hanno a che fare Con i giochi di parole Non credo Ce ne siano stati In retorno. Io l'ho giocato In, in inglese Per stare sul sicuro Però Il nome del fabbro Lei si chiama Locke Smith mm-hmm che vuol dire fabbro sostanzialmente più o meno fabro, non, non proprio ma circa sì. e quindi niente c'era questo piccolo gioco di parole che è l'unico che mi ricordo quindi non credo che abbia, abbiano abusato di questa cosa.
1: Allora come Enigmi il famoso citazione del Monkey Ranch che c'era appunto nel Monkey Island 2 che ha creato tanti grattacapi a livello internazionale qui a livello di Enigmi non ci sono Enigmi che coinvolgono giochi di parole ma ci sono giochi di parole il mastro di chiavi in italiano si chiama chiave stella appunto stella di nome chiave chiavi stello sai un gioco di parole così alcuni dei giochi di parole che ci sono dei pan soprattutto sono tradotti non letteralmente ma appunto eh, riadattati e riarrangiati in modo che suonassero carini in italiano io avendo giocato tutto il gioco posso dirti che comunque sono godibili poi l'audio è in inglese e quindi diciamo che hai il meglio di tutte e due nel senso che leggendo hai una parte interessante di battuta poi se capisci anche l'inglese vedi anche la parte in più insomma del gioco di parole originale devo dire che a livello di risoluzione degli enigmi ribadisco che lo stesso Ron Gilbert si è ben visto da commettere lo stesso errore che fece col Monkey Ranch
0: adesso ovviamente dovremmo passare alla seconda parte ma da come vi abbiamo anticipato a inizio episodio io sono arrivato solo fino a questo punto quindi io da questa parte in poi non so più niente ma alla fine ho deciso che rimarrò lo stesso anzi cercherò anche di inventarmi quello che potrebbe succedere Tanto chi se ne frega perché l'hype può far generare notizie anche farlocche come avete ben sentito E non sarete certamente voi a fermarmi nemmeno i conduttori Prendo possesso dell'enciclopedia dei videogiochi Non potrà fermarmi nessuno nemmeno una scimmia a tre teste Come tutti ben conosciamo ma sappiamo anche benissimo che non esiste. Hey, ehi, hey, ehi aspetta Oh mio dio Una scimmia a tre teste esiste davvero
1: Yuga. gone, Oh, eh, Leo, eh, tu lo, lo senti ancora?
2: Eh, credo di aver sentito forse un urlo in lontananza, non so. Eh, va, eh cosa facciamo interrompiamo
1: la puntata andiamo avanti cosa dici uh,
2: beh potremmo aiutarlo però se Guybrush ci ha insegnato qualcosa è che anche se c'è un problema puoi aspettare tranquillamente quindi secondo me possiamo continuare e eh vabbè allora parliamo della parte 2 arriverà prima o poi
1: se, se non lo mangiano le scimmie dicevamo la parte 2 di questo gioco inizia il viaggio pericoloso e un'altra ricalcatura di Monkey Island 1 che secondo me è molto interessante perché siamo di nuovo sulla nave e dobbiamo di nuovo arrivare a Monkey Island quindi c'è un richiamo molto ampio ma questa volta siamo sulla nave del nemico siamo sulla nave delle Chuck qui comincia a esserci qualcosa anche di molto diverso perché tutti i personaggi sono praticamente nuovi la ciurma delle Chuck è molto caratterizzata l'ho trovata molto bella non so se anche tu hai avuto questa sensazione non sono i pirati generici che abbiamo affrontato e abbiamo sempre trovato in giro ma qua hanno delle personalità ben distinte e anzi dovremmo farceli amici perché noi saremo su questa nave non vestiti da Guybrush mai sotto mentite spoglie sembreremmo proprio uno zombie qui vediamo anche richiami a tante delle forme di LeChuck cioè non è una ciurma di zombie e basta o di fantasmi e basta ma è un po' e un po' e c'è anche un demone quindi qua l'ho trovata un bel richiamo senza fare diciamo il LeChuck dalle personalità multiple che aveva in alcune versioni in cui ritornava sempre diverso però si vede questa essere un po' fantasma un po' demoniaco un po' zombie nella sua ciurma
2: E poi la ciurma appunto negli altri giochi tendeva ad essere un piccolo esercito Che però è sempre spaventato Dalle Chuck sì. Dobbiamo fare quello che dice Ma siamo anche spaventati E finiva lì la caratterizzazione Mentre La ciurma in questo gioco È sti persone Che cercano di seguire Quello che fa le Chuck Però Non sempre cioè Non hanno troppa paura Di andare contro le Chuck Magari hanno paura Di farlo mm-hmm. direttamente In fronte a lui Però Se possono evitare Di fare quello che dice le Chuck O comunque trovare Un'altra maniera Lo fanno
1: Questo è interessante Perché fa vedere Che sono effettivamente Dei pirati cioè la lealtà è l'ultima delle cose che hanno questi pirati qui è molto bello perché ognuno ha le sue voglie ad esempio io mi ricordo uno dei miei preferiti è quello che sta a testa in giù che ha voglia di leggere e quindi tu devi soddisfare la sua voglia dandogli dei libri ad un certo punto c'è chi anche ha un briciolo di lealtà ma magari c'è ad esempio la cuoca che ha lealtà verso un altro delle persone che sta all'interno della ciurma e quindi si, si vota voterà ci sarà una votazione in corso che è un po' il pezzo principale diciamo questa fase e lei vota sempre come quest'altro personaggio molto interessante perché appunto dovremmo in sostanza fare in modo che tutti votino col fatto che vogliamo veramente andare a Monkey Island ed è una sorta di finto ammutinamento. quello che era successo appunto in Monkey Island 1 se vi ricordate era l'ammutinamento che nessuno aveva voglia di andare a Monkey Island tranne noi qui è la stessa cosa solo che dobbiamo convincerli quindi molto bello perché dobbiamo convincerli un po' corrompendoli o comunque facendo delle cose dei favori per loro
2: esatto E poi invece sono due personaggi che non sono nuovi mm-hmm. uno è l'ovvio le chak mm-hmm. e l'altro è Moray eh sì. e ritroveremo e anzi sarà molto utile sarà un ingrediente principale per questo capitolo e quindi sì già questo è interessante perché nel trailer la gente aveva reagito cercando di capire dove si collocasse questo gioco e nel trailer c'è questo personaggio che però originariamente arriva da Monkey Island 3 da Monkey Island quindi non nei primi due giochi quindi già da lì si capiva che a livello di trama sarebbe stato interessante il piazzamento del gioco e qui noi lo riproviamo. Eh, il teschio demoniaco ha la sua voce
1: caratteristica è stato apprezzatissimo uno dei punti cardine secondo me della maledizione di Monkey Island quando lo trovi insomma è divertente. Peccato non ci sia il doppiaggio in italiano perché io mi ricordo quello La maledizione però anche nella versione inglese è molto molto godibile dicevi che è uno degli ingredienti perché cercheremo di rifare la stessa identica pozione per poter arrivare su Monkey Island che è questa pozione voodoo magica con il teschio pressato, C'è vi ricordate avevamo usato una bandiera nella versione originale qui useremo Murray per sandolo e quindi è molto bella diciamo la, la questione però anche facendo questa pozione ci va male perché le chuck arrabbiando si farà cadere la pozione e quindi non possiamo più utilizzarla ma gli viene la trovata a Guybrush un'altra volta di s- trovare un sotterfugio insomma per farcela
2: sostanzialmente quello che succede è che Madison e gli altri pirati che abbiamo incontrato nello storm bar, anche loro vogliono trovare il segreto di Monkey Island quindi in questo momento ci sono tre fazioni ci siamo noi le Chuck e i pirati i capi pirati di Melilla mm-hmm. e li vediamo in lontananza anche loro stanno cercando di creare la fazione, ma a loro manca lo stesso ingrediente manca il teschio prestato noi abbiamo il teschio prestato appunto povero Murray che è stato schiacciato. e quindi l'idea di Guybrush è se io lancio Murray contro di loro loro lo usano noi li seguiamo e siamo a posto e il resto della ciurma gli dice beh buona fortuna dire alle Chuck che dobbiamo inseguire altre gente invece che andare noi per primi quindi qui c'è tutta un'altra situazione un po' simile a quella di prima dove dobbiamo in piano convincere un po' tutti dobbiamo fare in modo che appunto questo piano poi venga eseguito Sì,
1: molto interessante perché appunto un altro sotterfugio è anche un po' una demistificazione perché appunto c'è quest'isola Monkey Island che chissà dov'è che solo ci arrivi tramite una pozione e poi basta inseguire uno che l'ha fatta eh, per arrivarci c'è una soluzione molto più semplice ecco a questa situazione E questo conclude diciamo la parte 2 perché effettivamente arriveremo a Monkey Island però diciamo nel festeggiamento di dire ok seguiamo la nave di Madison e compagni cadrà la famosa benda sull'occhio che è quella che ci ha permesso di essere in travestimento e Guybrush viene gettato fuori bordo. Qui parte la cosa interessante perché cadiamo sott'acqua, appare un timer a schermo, i famosi 10 minuti di sospensione che possiamo resistere sott'acqua come Guybrush ha sempre detto in tutti i giochi che però sono 8 e quindi uno si domanda ma perché sono 8 viene spiegato da un piccolo a parte di Guybrush e Boybrush ritorniamo al presente dove questa storia viene raccontata in cui Guybrush dice che non è proprio al massimo delle sue energie non è nel fiore delle sue forze e infatti sono scesi a 8 minuti questa cosa molto interessante perché mostra anche come Guybrush sia in un certo senso invecchiato sia molto più avanti la barba si vede e si vede come sia passato del tempo rispetto ai primi originali
2: e qui visto che ti parlo di spoiler mm-hmm. nel senso siamo liberi di parlare un po' di tutto eh, ho trovato il primo finale del gioco sì. perché ho detto mi sono detto nel primo Monkey Island puoi morire sott'acqua proviamo anche qui eh, ho provato ho aspettato questi otto minuti e dopo otto minuti succede una scena molto simile a una scena che si può avere in Monkey Island 2 dove torniamo a Guybrush e Boy Boybrush che è una cosa che succede pian piano nel gioco anche abbastanza interessante e c'è Boy Boybrush che dice ovviamente no, no non può essere finita così la storia nel senso tu stai qui io sono qui eh, non sarebbe possibile e poi torna esatto e poi si torna si torna con un timer minore credo sui 5 minuti eh, e quindi di nuovo sott'acqua puoi ancora aspettare però volendo se aspetti questi 5 minuti altra scena con Guybrush e Boybrush che Boybrush è anche stanco che Guybrush lo prende in giro e si ritorna sempre sott'acqua ma con 3 minuti e se aspettiamo ancora quindi se uno si fa i conti io sono stato qui ad aspettare un bel po' effettivamente si muore e poi si torna ed è una scena bellissima secondo me si torna alla scena della panchina dove dovrebbero esserci Guybrush e Boybrush ma non c'è nessuno e il gioco fissa questa panchina per anche un minuto buono e
1: finisce così sì perché effettivamente fa vedere il mondo in cui Guybrush è morto quella volta, quindi non ha avuto figli e non ha avuto tutte le avventure. E soprattutto viene scritto: Il segreto di Monkey Island non fu mai trovato, quindi vuol dire che ancora una volta ti sta dicendo: Ok, se non muore Guybrush, vuol dire che lo troverà veramente. Questo segreto di Monkey Island, molto interessante. Questo finale è uno dei due finali, se vogliamo chiamarli così. Il secondo finale ve lo raccontiamo nella parte finale, ma ci sono varie alternative. Questo segreto di Monkey Island, ci staremo avvicinando perché la parte terza è proprio Ritorno a Monkey Island. Si chiama come il titolo del gioco stesso. Un altro ricalcare quello che succede a Monkey Island 1, rivisitiamo Monkey Island in una maniera un po' più breve perché ad esempio non vediamo tutta la parte nord, se vi ricordate dove c'era il villaggio dei cannibali e queste cose qua ci stiamo relativamente poco, io me la ricordo abbastanza corta questa parte, forse anche perché gli enigmi che ci sono qua dentro sono abbastanza eh, diretti. Formeremo una sorta di alleanza con Madison che effettivamente è arrivata sull'isola e dobbiamo capire dove si trova il il segreto di Monkey Island c'è cioè questa mappa che abbiamo sapientemente rubato allo stesso Lechuck che ci punterà da qualche parte sull'isola per trovare questo famoso segreto molto bella questa alleanza che fin dalla prima battuta non è una vera e propria alleanza si chiamano tutti quanti compagni con le virgolette ci manca solo che facciano così con le dita per fare le virgolette aeree però molto molto bella insomma come viene gestita questa situazione a livello di tono
2: è molto bella anche la, la gag del fatto che noi abbiamo rubato la mappa alle Chuck sostituendola con un'altra mappa che avevamo sì. perché cioè servita nel capitolo 1 E ho trovato così divertente Il fatto che Quella mappa Nel primo capitolo Cioè servita A trovare Un albero Ma un albero Su Millie Island Usando quella mappa Le Chuck è riuscito a trovare Lo stesso albero Ma su Monkey Island Esatto mi <ride> ho trovato molto divertente Come cosa è,
1: è, è l'assurdità Di alcune cose Che funzionano lo stesso Anche Anche Se non sembra Ecco Questo forse anche Richiama il concetto Di mappa in generale In questo gioco Ce ne sono tante E un po' ricalcano Il fatto che la mappa non è mai una vera e propria mappa se vi ricordate abbiamo avuto una mappa che in realtà erano dei passi di danza sono delle mappe nascoste ecco in un certo senso e lo stesso Wally ne crea tante ed è molto bravo anche a crearle farà i soldi farà la fortuna anche Wally all'interno del gioco l'ho trovato molto bello come viene gestito anche quel personaggio lì insomma tra mille peripezie scopriremo che il vero segreto di Monkey Island tra l'altro in questo momento altri luoghi che rivisiteremo ci sarà di nuovo il promontorio in alto ci sarà la zona dove c'è la testa di scimmie insomma che ci porta nelle fasi finali del primo gioco c'è Murray che tornerà utile facendo una delle note musicali, qua c'è un piccolo richiamo veramente a Loom questa volta e si vedono anche citazioni non solo ai giochi della serie ma anche fuori, poi vedremo che ce ne sono altre ad Indiana Jones ad esempio anche a The Dig nella fase finale del, del gioco però tra mille peripezie alla fine l'informazione è che il vero segreto di Monkey Island sta all'interno di Melee Island il tutto punta al negozio voodoo della Lady Voodoo sarà il nostro compito ritornare indietro sul questo ritorno indietro è ancora una cosa bellissima secondo me perché spunterà Helen che ci ha seguito e lei ha usato la scorciatoia in un certo senso per arrivare a Monkey Island ha usato il metodo tradizionale che non è quello della pozione voodoo e lo riutilizzeremo per tornare indietro un metodo che non verrà mai svelato però è molto bello come alla fine della fiera abbiamo fatto tutto sto casino di pozioni magiche eccetera e poi c'è, c'è il sentiero come dicono Aldo Giovanni e Giacomo
2: e la cosa divertente è che a quanto pare la pozione è il metodo strano perché lei dice sì. ah sì sono semplicemente venuta qua dalla strada normale quando Guybrush dice a lei di aver usato la pozione lei dice ma che cosa carina <ride> come da dire che cosa particolare volendo stupida ma divertente che hai fatto
1: sì è una, una cosa appunto stupida e divertente che ci sta tantissimo c'è tanta assurdità ancora in queste situazioni e l'altra cosa appunto che è un altro momento nostalgia è che sull'isola ritroviamo la anche la, la scimmia di mare che è la nostra prima barca eh, che scopriamo essere molto più piccola di quanto ce la ricordavamo la ripareremo in pochissimo tempo perché tanto ci abbiamo le istruzioni e usiamo quella per ritornare a Melee. Qui il gioco si apre perché appunto abbiamo rivisto tutto quello che era successo in un certo senso ricalcato da Monkey Island 1 e nella parte 4 che si chiama Le cose siccome complicano è la parte un po' più lunga del gioco dove le cose si aprono letteralmente qui c'è molto di più qualcosa che mi ricorda Monkey Island 2 nel senso che ritroveremo questa riusciremo insomma a capire andando un po' più velocemente sulla trama però f- facendovi capire comunque di che si tratta, troveremo la cassaforte da aprire che tra l'altro abbiamo già visto brevemente se abbiamo visitato la Lady Voodoo, una cassaforte con 5 chiavi che contiene il segreto di Monkey Island viene detto che appunto è stata portata da Monkey Island lì, quindi effettivamente è il segreto di Monkey Island e dobbiamo trovare queste cinque chiavi è un po' una riedizione del trovare le parti della mappa di Big Whoop l'ho vissuta tanto così dove ognuna di queste chiavi ha una storia diversa da seguire una linea diversa da seguire eh, qui il vostro la vostra to do list sarà molto più lunga rispetto agli altri e ciascuna di queste chiavi ha tutta una serie di enigmi molto molto ben congegnati che si sovrappongono anche quindi veramente dal punto di vista proprio di game design, designer Gilbert si è messo d'impegno, e ha creato qualcosa di veramente figo.
2: Sì, è molto simile anche nel fatto di dover visitare varie isole, sì, ma soprattutto ciò che ti serve in un'isola non è per forza in quell'isola e questo volendo artificialmente, ma non lo sto usando in maniera peggiorativa, complica le cose sì. perché una, una cosa di game design molto conosciuta è che avere una transizione che sia l- l'aprire una porta per cambiare stanza o qualcosa del genere ti rende più difficile ricordarti le cose e quindi appunto si aggiunge questa complicanza ma che rende tutto caotico in una maniera che in realtà aiuta questo tipo di gioco questo tipo di narrazione essendo comunque sì. un gioco che non si prende sul serio in realtà il risultato alla fine è molto buono e quello che ho trovato assurdamente intelligente io veramente non so questo gioco va studiato questa parte in particolare va studiata è che, nonostante tutto questo caos e se vi ricordate Monkey Island 2 Monkey Island 2 è un gioco difficile volendo se uno non sa niente sì. eh, ci sono dei puzzle che sono veramente molto complicati alcuni in maniera volendo stupida altri invece semplicemente sono molto complicati Return ti fa sentire la difficoltà tutti i passaggi sono molto fluidi, fluiscono, lo, l'ho detto molte volte ormai in questa puntata, sì. però tutto funziona molto bene. E uno dei motivi per cui tutto funziona molto bene, e io ho trovato questo veramente molto, una cosa molto carina, è che si ripresentano gli stessi puzzle che abbiamo visto nelle parti precedenti, ma con un twist in più. Abbiamo parlato per esempio che nel capitolo 2 dobbiamo dare da leggere a Bob, che è il pirata appeso, dobbiamo fare di nuovo la stessa cosa, sì. però ovviamente il modo di ottenere questo risultato è diverso se sarebbe molto noioso ed è qui la cosa intelligente perché la riproposizione degli stessi puzzle riesce a non essere noiosa ad avere sempre un qualcosa in più che te lo rende più difficile e diverso ma il tempo stesso è abbastanza simile al puzzle che abbiamo visto magari uno o due capitoli prima e non ti lascia completamente in questo immenso caos che è visitare tutte queste isole trovare tutte queste chiavi tutto tutto l'intrezzo è un equilibrio che credo sia stato molto molto difficile da raggiungere ma ci sono riusciti Sì,
1: a proposito hai citato Bob che volevo citare adesso uno su tutti un enigma molto bello perché secondo me è un'altra aggiunta innovativa per quanto riguarda Monkey Island soprattutto questo e che dopo che hai utilizzato l'oggetto in un contesto poi non lo riutilizzerai mai più invece in questo gioco c'è questo riutilizzo perché nella parte in cui diamo a Bob il libro delle battute lui avrà questo libro che leggerà centinaia di volte insomma sarà lì e ha, ad un certo punto della trama che non sa più che cosa fare avremo bisogno di nuovo di quel libro perché ci servirà per superare una delle prove sull'isola di Bermuda che è molto bella secondo me come nome perché è l'isola del ghiaccio che troviamo a nord della mappa bellissimo anche il fatto che c'è una prova da superare per poter visitare quell'isola però il il fatto appunto che abbiamo bisogno di quel eh, libro ci viene in mente a me è venuto in mente nel momento in cui facevo le prove dicevo ok una delle prove è far ridere l'avversario che cos'è che fa ridere l'avversario? Boh le barzellette Dov'è che avevo sentito già parlare di barzellette Che probabilmente non ce l'avevo in mente Cioè ce l'aveva in mente il mio subconscio Perché avevo già visto il libro di barzellette prima Ci ho messo un pochino ma poi ho detto Ah cavolo il libro di barzellette vai da Bob Bob vuole qualcos'altro in cambio Allora trovi un libro da dare a Bob Per poter andare avanti (ride) Questa è la catena logica che vi dicevo Sono delle soluzioni semplici E per arrivare a quella soluzione semplice Devi ritornare indietro a fare un'altra soluzione
2: semplice e così via quindi molto ben gestito e in questo esempio in particolare se continuiamo la catena noi appunto dobbiamo fare uno scambio di libri con Bob ma dobbiamo fare uno scambio di libri ancora prima perché il libro che dobbiamo dare a Bob si trova da Carla ma Carla non ce ne dà uno perché ne abbiamo già preso uno quindi dobbiamo riuscire a recuperare l'altro è molto, è molto carina questa cosa è
1: simile anche alla, a quello che succede nella biblioteca di Monkey Island 2 no? che ti ricordi che c'erano i libri che potevi prendere in prestito è,
2: è la, la questione di Carla è simile, il puzzle in questo caso non troppo perché in Monkey Island 2 tu puoi prendere fino a due libri e ti servono soltanto due libri, ovviamente è difficile sapere quali due libri considerando che ce ne sono, non so, 50, <ride> sono un numero incredibile, però eh, in Monkey Island 2 tu potresti in teoria prenderli e stai a poco. qui bisogna prenderne uno darlo a una persona in un capitolo poi in un altro capitolo riprenderselo ri, riportarlo là così ne possiamo prendere un altro è, è molto è più eh, intricato volendo Sì, sì, è molto è gestito molto bene e tra l'altro uno è un libro
1: che serve semplicemente per un achievement e tra l'altro ha il colore diverso quindi è fatto apposta per farti capire questo non è il libro giusto ma serve semplicemente per questa cosa quindi molto bello sulla mappa visitiamo appunto Bermuda Terror Island poi abbiamo scurvy island con lo scormuto che di nuovo protagonista è l'isola dove abita elen e la sua piantagione bellissimo il fatto che l'isola quando la vedi da fuori tutti gli alberi sono uguali quindi veramente sembra fatta con lo stampino quest'isola e poi c'è un'isola solitaria che si chiama Bear bones che è la classica isola dove c'è una palma e una persona sopra che sarà molto importante però questo è un personaggio che viene citato se non mi ricordo male già nel primissimo monkey island da stan perché è legato a lui ed è semplicemente un nome che Viene fatto, e che poi qua ritroviamo in versione, in versione carne e ossa molto bello. Secondo me, mi viene gestito. E sì, poi,
2: volendo, possiamo invece passare all'aspetto che mi ha lasciato un pochino interdetto. Volendo, mm-hmm. perché se seguiamo l'arco del personaggio di Elaine, sì. appunto, in Monkey Land 1 è una perso- una delle persone più più capaci in generale di tutto il gioco in Monkey Land 2 si fa la sua vita si è lasciata con, con Guybrush perché Guybrush è cambiato e poi vabbè visto che gli altri giochi non sono stati ripresi da Ron lei è diventata un po' la principessa Peach sì. eh, degli altri giochi non, non del tutto alcune cose le fa però è stata trattata un po' così in questo gioco non è così lei ha la sua vita e i suoi obiettivi è rimessa con Guybrush e stanno molto bene insieme però appunto Guybrush continua a creare dei casini e vediamo in alcune cutscene che Elaine se ne sta rendendo conto sta parlando con vari personaggi i vari personaggi le dicono guarda Guybrush ha fatto questo Guybrush ha fatto quest'altro e ci sono anche dei momenti dove c'è un minimo di confronto Dove Elaine parla a Guybrush Proprio verso la fine di questa parte Dice ma perché stai cercando Il segreto di Monchiana Cioè ne vale davvero la pena Qualcosa del genere c'è Sì Però non c'è una vera risoluzione A questa cosa secondo me Avrei apprezzato un vero punto di rottura Un momento del gioco In cui Elaine Sì arrabbia davvero sì è
1: vero che c'è tanto tante delle cutscene cercano di puntare al uh, twist diciamo che Elen uh, a un certo punto non ne può più perché effettivamente alcune delle magagne che crea Guybrush sono proprio i danni di Elen stessa Quindi, insomma è un personaggio che non risulta completamente tridimensionale se vogliamo considerarlo così a proposito di cutscene in questa parte ce ne sono parecchie e anche qua ricalcano quello che succede in Monkey Island 2 man mano che trovi i pezzi della mappa se, ti, se vi ricordate c'era sempre largo che andava dalle ciacca a dirgli Guybrush ho trovato un altro pezzo di mappa e lui si arrabbiava sempre di più qui è la stessa cosa però con le chiavi e quindi insomma è un modo anche per dire al giocatore si sì, stai andando avanti col gioco davvero perché poi questo crescere via via sempre più forte ci porterà a recuperare tutte e cinque le chiavi ritorniamo dalla Lady Voodoo che però non ci sarà più però noi possiamo comunque usare tutte e cinque le chiavi e dentro questa grande cassaforte c'è un'altra cassaforte con un'altra chiave che però questa volta non ha. Abbiamo. non facciamo in tempo a cominciare a, a capire cosa fare che arriverà le Chuck con i suoi nuovi alleati appunto madison e gli altri che tentavano tra l'altro molto intelligentemente di non trovare le chiavi ma di usare la magia per aprire con una stratagemma la cassaforte prenderanno questa cassaforte più piccola e la riporteranno a monkey island perché la cassaforte deve essere aperta in un punto specifico a quanto pare ritorniamo quindi per la parte finale sotto la testa di scimmia di nuovo una citazione sia di Monkey Island 1 che del 2 in un certo senso perché ritorniamo su Monkey Island in quel posto specifico nella zona finale qui dicevo che è una citazione un po' a The Dig un po' a Indiana Jones perché è la zona dove c'è il labirinto dove c'è il dungeon finale con i piani da superare molto bello perché qui andiamo a utilizzare oggetti che non utilizzavamo da tantissimo tempo ad esempio per poter andare avanti per poter risolvere questi enigmi no?
2: e sì, la cosa che quella non è la cosa che mi ha sorpreso di più anche se è stata ah. Cosa comunque molto carina. La cosa che mi ha sorpresa di più è che dobbiamo risolvere un puzzle ogni volta che eh, scendiamo, perché stiamo scendendo delle scale sostanzialmente. Ogni volta che scendiamo di un piano risolviamo un altro puzzle. Se non erro, l'ultimo puzzle richiede degli oggetti che noi abbiamo lasciato nel primo piano. Sì. Per risolvere esatto. quel puzzle Quindi non, è, non c'è solo L'uso di oggetti Che abbiamo usato Magari nel primo O nel secondo capitolo C'è anche questa cosa Che nei vari manchiana Non ho mai visto Dove tu effettivamente Lasci un oggetto In un punto Perché ti serviva lì Per risolvere quel puzzle E poi lo riprendi Sì ad esempio Il pugnale Che è uno degli oggetti Più
1: utili del gioco Che userai tantissimo Lo vai a recuperare Dal braccio di una statua Perché l'hai messo lì Per poter aprire la porta E poi lo riutilizzerai Per infilare La, la punta Insomma in alcune altri pertugi. Questo mi ha ricordato ad esempio anche addirittura Zach McCracken che fa nei suoi labirinti l'uso di questo tipo di interazione quindi vedete come ci siano citazioni veramente veramente ovunque il labirinto lo stesso appunto di Zach McCracken che non sai dove andare se non sai i geroglifici giusti qua ritorna fino ad arrivare tra l'altro annunciando perché Guybrush urla tantissimo e Chuck lo sente insomma che si avvicina al puzzle finale, quello che ho trovato la, la più grande citazione di tutti i tempi secondo me perché qua è proprio uno spoilerone il puzzle finale è il, la copy protection di Monkey Island 1, il famoso la ruota dei pirati con le parti della faccia che dobbiamo ricostruire quindi veramente una bellissima citazione e anche un modo per dirti guarda che stai chiudendo un cerchio Monkey Island 1 la prima cosa che fai è risolvere quell'enigma, adesso lo stai risolvendo per arrivare veramente alla fine
2: mi sono messo soprattutto a ridere in due occasioni in questo gioco, una è stata in quella. quando ho visto che cosa il gioco stava cercando di fare e una è stata proprio all'inizio quando ho visto come hanno collegato la fine di Monkey Island 2 a questo gioco.
1: È un modo per essere ricorsivi e portare a chiusura la trilogia se vogliamo chiamarla così di questi questi giochi insomma cercano di farlo e e devo dire che ci riescono e qui abbiamo la parte finale perché lo stesso LeChuck scapperà dopo aver tradito il resto della ciurma di di Madison, Trent e Lila passerà alla porta tra l'altro Qui ho avuto il momento di Ah, so dove conduce quella porta. Sì. Non so se ce l'hai avuto anche tu. Anch'io. Perché c'è un colore particolare se, che, che, che ce lo ricorda. Quando risolveremo anche noi questo enigma, potremo finalmente passare anche noi la porta, rivelando quello che è veramente il segreto di Monkey Island. Quello che succede
2: è che noi ci ritroviamo come potreste immaginare da Ron Gilbert in un parco giochi tutti i personaggi o quasi tutti i personaggi che abbiamo incontrato durante Return sono dei pupazzetti sono eh, animati ma sono artificiali sono lì che si muovono con la voce dalle caste che magari dice sempre la stessa frase effettivamente c'è il fortiere e c'è anche la chiave di fianco quindi possiamo decidere di aprirlo volendo c'è anche
1: una targa secondo me fondamentale e quando arriviamo in questa che è appunto la high street la parte dove c'è chiesa, la prigione, il fabbro e il vecchio negozio del negoziante che non è più il negozio del negoziante ma è la pescheria c'è una targa appesa vicino alla porta di uscita che è la targa che dice questo è il segreto originale questa è un'ottima citazione e un ottimo modo per eh, Ron Gilbert giustificare quello che è successo perché lui aveva sempre avuto l'idea di fare il vero segreto di Monkey Island però non poteva farlo nel 2022 doveva farlo quella volta quella volta purtroppo non è avvenuta e quindi diciamo che ha voluto raccogliere questo quindi il segreto di Monkey Island qua viene spiegato essere questo parco giochi era una delle teorie insomma dei fan vedendo i primi due e il finale del due ce l'aveva introdotto in questo caso Guybrush si ritrova in questo posto dove tutti quanti sono degli animatronic e Stan che è il capo insomma il gestore ti dà le chiavi per dire ok spegni tutto e vai via perché eh, dobbiamo chiudere il parco è una fase finale secondo me è molto toccante a me ha fatto scattare un po' la lacrimuccia il momento tristezza perché veramente stai chiudendo il ciclo in questo senso è una spiegazione e non spiegazione comunque perché non c'è un vero finale canonico e questo si scopre in base a quello che farai qua a questo punto la scelta che fai tu all'interno del gioco è la scelta che determina il finale tu puoi fare diverse cose puoi ritornartene indietro e negare l'esistenza di questo parco giochi e viverti un finale da dentro Monkey Island oppure puoi decidere di non aprire il forziere perché tanto la chiave è lì ma puoi decidere di non aprirlo puoi decidere di aprirlo e non prendere il tesoro che sta all'interno puoi decidere di andartene senza neanche toccare la chiave quindi ci sono dei finali diversi o meglio il finale è unico ma determina la scena che ci sarà dopo i crediti c'è una scena aggiuntiva dopo i crediti che è un piccolo premio ecco, che si vuol dare in base alla scelta che hai fatto questo l'ho trovato una cosa molto bella perché il vero finale cos'è? nel momento in cui decidiamo di andarci quindi alla fine dovremmo chiudere le luci e tutto quanto e ce ne andremo con Elena il racconto è finito, il racconto è concluso ritorniamo alla scena sulla panchina con Guybrush e Boybrush che è rimasto un po' male dal finale perché non è quello che si aspettava
2: ma qui ci ricolleghiamo all'inizio vi ricordate Guybrush aveva detto a Boybrush che non vanno modificati i finali e qui Boybrush glielo rinfazza dice ma questo non può essere il finale giusto non puoi modificare il finale e Guybrush non non dice che questo finale effettivamente è giusto dice ah non ricordavo di aver detto una cosa del genere quindi è lasciata un po' l'interpretazione che quello che ha detto Guybrush è giusto o no ma non solo alla fine di tutto arriva Elaine da Guybrush dopo che Boybrush è andato a giocare a dire ehi ho trovato una nuova mappa per questo tesoro dai andiamo a l'avventura quindi in realtà secondo me è un po' soggettiva come interpretazione me ne rendo conto sì. il gioco cerca di, di dirti guarda in realtà effettivamente Guybrush è un pirata perché que- queste, scene, queste due scene finali secondo me sarebbero un po' difficili da giustificare non credo che Elaine arriverebbe a dirti ehi c'è un nuovo tesoro quando magari il nuovo tesoro è semplicemente un'attrazione del parco e sarebbe una cosa che magari lei direbbe a Boybrush, non a Guybrush quindi secondo me sta cercando di dirti che effettivamente loro sono dei pirati che Guybrush ha modificato il finale della storia per prendere di sorpresa Boybrush o comunque per insegnargli qualcosa e questo un po' si ricollega anche ad alcune cose che Ron ha lasciato scritto perché proprio all'interno del gioco alla fine... Di tutto blocchiamo un'ultima parte del libro dei ricordi dove Ron racconta che sì. aveva un'idea per Monchiel André e non è riuscito a farla è passato il tempo le idee cambiano ovviamente lui ora è cresciuto non è più il ragazzo che poteva avere la mia età sui, sui 20 anni che aveva quando ha fatto i primi giochi ora è sulla quarantina cinquantina e sia lui che Grossman che tutti gli altri che hanno lavorato quasi tutti eh, hanno anche dei figli e quindi l'idea poi è cambiata l'idea di come strutturare Return di che messaggi portare di di cosa insegnare alla gente e questo secondo me si vede un po' in questa storia Sì,
1: è un modo per fare un finale comunque che mi ha pagato perché effettivamente è dare agenzia al giocatore che può decidere il suo finale con quell'ultima domanda che Boybrush ti fa e tu puoi decidere come rispondere e sono tutte giuste effettivamente le risposte non c'è la risposta giusta canonica e questo è veramente dare l'esperienza unica al giocatore perché ognuno poi ha il suo finale e decide di andare in una direzione. Molto bello perché Ron poi nella famosa lettera di cui ha parlato adesso Leo fa questa dedica è un po' un regalo finale dà ancora di più il fatto che questo sia un videogioco d'autore. È un videogioco che è curato nel dettaglio con Ron Gilbert che ci ha messo l'anima e che ha voluto raccontare e raccontarsi e raccontare anche gli stessi fan che sono all'interno del gioco vengono menzionati vengono ringraziati fino in fondo quindi veramente un gioco che da quel punto di vista merita tantissimo e sicuramente ne parleremo di questo titolo nel corso degli anni bene visto che abbiamo finito anche di raccontarvi un po' il gioco io ci tengo a ricordarvi che se volete supportare il nostro progetto potete offrirci una birra su Kofi, Il link è disponibile nella descrizione dell'episodio Anche il più piccolo contributo ci aiuterà a far crescere il progetto Sia dal punto di vista tecnico che da quello editoriale Dandoci l'opportunità di fare ricerche sempre più approfondite E a proposito di ricerche magari forse è il caso di andare a vedere dove è finito Yuga Che dite?
3: Sì sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare Ci ho pensato io a sconfiggere la scimmia a tre teste Yuga si sta riprendendo Un attimino, tagli un po' di tempo eh? Nel frattempo ti dico cosa penso io di questo gioco allora è eh, bellissimo bellissimo francamente penso che sia il modo più giusto di concludere una saga che dura da così tanto tempo io sono convinto che questa debba essere la fine della saga ne sono più che certo ci sono i segnali per un possibile seguito però sinceramente penso che si sia chiuso un cerchio giusto penso che comunque siamo arrivati alla conclusione volevamo tutti questo seguito di monkey Island, no? volevamo assolutamente che fosse data una spiegazione tutto il giorno ruota intorno alla ricerca di questo segreto come se fosse veramente impossibile prescindere dalla ricerca e dalla scoperta di questo segreto quello che volevamo tutti quanti tutti quanti noi fan sfegatati non facciamo altro che dire ma quale sarà questo segreto quale sarà questa scoperta che deve essere fatta su monkey island ci sarà un un qualcosa da da scoprire dietro monkey island in realtà il segreto di monkey island è è l'interpretazione che ognuno di noi vuole dare a questo. A questa, a questa saga, a questa isola, a questo gioco. È un'interpretazione personale. Quindi ognuno di noi ha il suo segreto di Monkey Island vuoi che sia una cosa concreta vuoi che sia un tesoro vero vuoi che sia qualcosa di tangibile è una maglietta è una maglietta con scritto volevo il segreto di Monkey Island e tutto ciò che ho trovato è stata questa maglietta quello è il tuo premio volevi che fosse qualcosa di magico qualcosa di etereo allora è un desiderio è qualcosa di immaginario è una storia quella potrebbe essere per chi cerca qualcosa di filosofico la spiegazione il segreto di Monkey Island vuoi che fo- qualcosa di storico e allora eccola è un racconto è un racconto fatto da un, un ragazzo un, un uomo che parte che vuole essere un pirata e vuole a tutti i costi arrivare a qualcosa che sia il più magnifico il più il più grande che possa che possa trovare nei Caraibi qualcosa che possa consacrarlo a rete re dei pirati no? quindi ognuno può trovare soddisfazione nel, nell'aver trovato il segreto di Monkey Island ecco perché il segreto di Monkey Island è, è stato sempre così ambito e così ricercato perché in fondo accontenta tutti e questa è una cosa che, permettimi, Gilbert ha fatto in una maniera magistrale perché ha interpretato esattamente quella che era la volontà di tutti i fan di tutti i giocatori che per 32 anni hanno aspettato una risposta e l'ho vista un pochino come la versione buona del Matrix 4 che è stato a gennaio, perché Gilbert ha voluto dare qualcosa a tutti quelli che aspettavano con qualcosa da recepire dopo tanti anni, qualcosa da avere, questo famoso segreto, si vede benissimo nel gioco no? Il fatto che venga detto sempre voglio il segreto, devo cercare il segreto, devo trovare il segreto, lo dicono tutti i personaggi praticamente per, per tutto il gioco, non si fa altro che dire segreto, 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 lo dicono in, in qualsiasi frase, è, è un'ossessione quasi, il fatto di volere questa ossessione però l'ha fatta in maniera magistrale, ha fatta in maniera bellissima facendo un gioco stupendo stupendo e io ti dico la verità quando sono uscito dalla cava di Monkey Island alla fine e ho visto il vicolo ho già capito tutto ho capito tutto perché ho rivisto il finale del 2 ho capito dove volevo arrivare non c'era nessun segreto o che il segreto era tutto il segreto era qualsiasi cosa qualsiasi cosa che una persona voleva poteva essere il segreto di Monkey Island e quindi ho visto il vicolo ho visto la piazza con tutti i diorami no? quelli sono i diorami quello che trovi anche alla fine del terzo capitolo con tutti i pupazzi con tutti i cartonati dei personaggi che parlano ed è tutta una grande, una grande messa in scena una grande finzione una grande storia no? una grande storia da raccontare a un figlio come fa Guy Brush con il suo è una, è una grandissima storia forse la più grande di tutte e quindi io personalmente mi tolgo col cappello di fronte a, a una genialità come questa una non solo una genialità perché in effetti ha semplicemente messo in pratica tutto quello che gli è stato chiesto e tutto quello che gli è stato detto nei 32 anni quindi lui ha detto volete qualcosa io ve la do qualsiasi cosa vogliate io ve la do però come l'ha fatto è assolutamente incredibile lui David Fox tutti quelli che hanno collaborato David Grossman tutti quelli che hanno collaborato a questo sesto capitolo e Ripeto, per me, io ieri sera sono stato molto molto emozionato, devo essere sincero, perché per me è, da- è, chiuso, è chiuso qui, per me si chiude qui.
1: E quindi chiudiamo qui anche la parte 3, grazie Vanak per aver liberato Yuga, un po' di musica e poi ritorniamo con le votazioni finali.
0: ritorno finalmente dalla mia prigionia perché abbiamo finito questo episodio e questo era proprio Return to monkey island un gran gioco che però io come sapete non ho ancora finito non ho avuto la possibilità e per questo il mio voto sarà di fiducia per quello che ho provato finora mi manca gran parte del gioco quindi ovviamente è relativo prendetelo con molte virgolette perché mi è piaciuto davvero tanto quello che ho provato finora e infatti gli do 8 monopoli di Wally su 10, per ora, <ride> potrebbero anche aumentare. È un gioco che, devo dire, inizialmente la scelta grafica, dopo aver visto il primo trailer, mi aveva spiazzato non poco. Ero uno tra quelli che si aspettava effettivamente la pixel art. Non dico di aver storto il naso, ma mi sembrava una scelta azzardata per quello che poi era successo attorno a questa cosa. Però devo dire che una volta visti gli altri trailer e soprattutto una volta fatto partire effettivamente il gioco, eh, apprezzo molto la scelta che è stata fatta, come Leo diceva i colori la scelta dei colori, le tonalità sono molto vive, mi sono piaciute molto questo taglio da pop-up da libro pop-up, da collage mi è piaciuto particolarmente innegabilmente il fatto di ritrovare un mondo che abbiamo lasciato un sacco di anni fa è come risfogliare un album di fotografie o rileggere un vecchio libro o un vecchio diario e ricordarsi tutto quello che è successo e che ci mancava però è stato sapientemente integrato con una Normale in modernità, che doveva per forza esserci, non potevamo rimanere solamente nel passato nella nostra bolla da appassionati di Monkey Island. Trovo giusto che si sia scelta questa via dell'integrare comunque chi non era appassionato di Monkey Island e anche appunto una generazione effettivamente più giovane, visti gli anni che ha questa saga. Mi è piaciuto davvero, davvero molto. Ci sono stati già dei momenti da lacrimuccia e alcuni di effettivo mistero. Mi interessa parecchio vedere dove si andrà a finire perché riprendendo anche il classico umorismo ma anche serietà in alcuni puzzle e questa ironia che permea questo questo gioco mi sono mangiato il primo capitolo, l'ho proprio spulciato, non sono andato veloce, lo sono proprio goduto con calma tutti i dialoghi andare a cercare tutte le citazioni e chissà ancora cosa troverò nei prossimi prossimi capitoli fino ovviamente alla conclusione è un gioco che consiglio a tutti, veterani e non, di provare proprio anche per l'importanza, per riscoprire il vecchio trame Molti virgolette Monkey Island E il nuovo Questa nuova versione Sono davvero contento Che sia uscito proprio adesso E tu Leo invece Cosa ne pensi? Io
2: dovessi darci un voto Credo che gli darei nove citazioni A precedenti Monkey Island Cioè ci ho messo un po' a pensare A con cosa votare Beh direi che Molto di quello che hai detto È sicuramente corretto Io ho apprezzato veramente tanto Quanto fluido sia questo gioco Proprio tutti i puzzle. Anche la storia Tutto fluisce In una maniera Inaspettata quasi Mi sono ritrovato Ad essere sorpreso in maniera molto positiva a riguardo non ci sono praticamente difetti ci sono forse un paio di cose che vabbè durante la sezione di trama abbiamo spiegato un pochino però tutto sommato è veramente un gioco molto solido non ho praticamente niente da dirci contro e quindi chiudo io il
1: trittico di uh, voti per me è un 10 pieno diciamo un 10 banane e c'è un motivo particolare per questo ma non faccio altri spoiler a riguardo è un gioco che ci ho pensato tantissimo, io sono uno di quelli che quando è uscito l'1 quando è uscito il 2 e quando c'era la voce di un possibile 3A, appunto un'alternativa alla maledizione di Monkey Island ho fantasticato tanto su il tipo di gioco che avrei voluto e quasi tutto, se non tutto quello a cui ho fantasticato quella volta è successo e quindi sono molto contento di avere un gioco che mi ha dato tanto in così poco tempo perché appunto me lo sono giocato veramente di gusto e non vedo l'ora di rigiocarlo con molta più calma e andarmi a scoprire tutti quanti i vari segreti, le varie cosucce che ci sono, perché appunto abbiamo parlato dei quiz, ma non li ho fatti, li ho visti molto brevemente. Ecco, perché mi interessava capire la trama. È un gioco che, appunto, giocandolo anche così velocemente, mi ha dato tanto. E quindi è un piacere eh, essere arrivati alla fine ed è proprio quello che mi aspettavo. Quindi, un ottimo titolo che mi ha dato veramente tanto. Quindi, perché non meritarsi di nuovo un 10 come feci col primo Monchi. Island che continua a essere nel mio cuore il mio preferito proprio perché lo conosco a memoria, spero di conoscere a memoria anche questo gioco, è anche per me un gioco generazionale perché così come io ero piccolo e ho scoperto Monkey Island grazie a nostro padre, adesso posso essere in grado di farlo conoscere a mia figlia quindi è veramente una storia che per me è molto personale ma abbiamo scoperto anche Leo stesso ha scoperto questo gioco grazie ai suoi genitori, quindi è una storia che risuona con tantissimi di noi e tantissimi delle future generazioni, ecco Thank you.
0: anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo, in questo caso, se abbiamo fatto venire voglia di giocare a Return to Monkey Island e anche di riscoprire i giochi del passato, potete farlo anche ascoltando i nostri episodi a riguardo. Abbiamo parlato appunto di Monkey Island 1 e il 2 in altri episodi. Potete farvi anche la vostra playlist personalizzata andando sul nostro archivio accessibile da Videogiochi.it, dove potete creare la vostra playlist non solo di Monkey Island ma di tante altre saghe videoludiche che abbiamo trattato avete un sacco di opzioni a disposizione che abbiamo lasciato appunto per darvi libero sfogo la vostra fantasia e ora che siamo arrivati anche al 170 episodio di materiale ne avete davvero tanto anche per crearvi la vostra playlist preferita quando ci ascoltate andando al lavoro o in palestra o dovunque voi siate e quindi ancora grazie per
1: l'ascolto e grazie anche a Leoliz che ci ha aiutato a scrivere questa importantissima pagina delle
2: ciclopedia dei videogiochi grazie a voi è stato molto divertente parlare dei vari Monkey Island con voi e niente non ho molto altro da dire se non che invece che pubblicizzare me che se proprio volete beccarmi in giro basta che cerchiate il mio nome ripubblicizzo ancora eh, Italian Speedrun Community che è il modo in cui noi ci siamo poi conosciuti credo sia un'ottima community quella però è più legata appunto allo speedrunning quindi dipende dai vostri gusti però fa molti eventi anche per beneficenza che sono molto divertenti da seguire ne abbiamo fatto uno non troppo tempo fa quindi dateci un occhio eh sì
1: giochi di un fiato che appunto si è conclusa la versione autunnale da poco e ritornerà tra poco prossimo anno con altri eventi quindi basta seguire giochi di un fiato Italian speedrun community sono tutti termini insomma da ricercare e appassionarvi sempre di più a questo mondo non solo per fare speedrunning ma anche guardarle secondo me è un piacere perché tutte quante le persone che giocano ai giochi molto spesso hanno anche voglia di raccontarli e quindi di nuovo storytelling anche lì no? c'è voglia di raccontare come è con un un gioco come ti sei appassionato al gioco e come hai voluto scoprirlo fino in fondo sì,
2: e aggiungo soltanto che non solo il prossimo anno cercheremo di fare il grosso evento mm-hmm. ma abbiamo già delle idee anche per riempire questo tempo da adesso fino alla fine di quest'anno quindi ecco. abbastanza breve dovrebbero esserci delle novità.
0: Noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace io sono Yuga e io sono Leolith. Namaste and be brave f f f f f